0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le 9 épisode du podcast de Safety. le premier épisode depuis la reprise de la NFL. Avec moi, comme d'habitude, toujours c'est Alan. Comment ça va, Alan Heureux de la reprise
1: Ouais, franchement, salut Ben, salut tout le monde. Ouais, franchement, ça fait, ça fait plaisir hein, de retrouver les matchs, retrouver des... des choses à analyser, des takes et tout ça. Non,
0: franchement, c'est le top. Et avant de commencer, avant de donner un peu le menu de ce, ce premier épisode depuis la reprise, euh... Quelle impression, parce que on savait, comme dans tous les sports, le foot, le basket, etc., il y a la question un peu de l'expérience spectateur sans euh, sans, euh, sans spectateur, justement, téléspectateur sans spectateur plutôt. Je trouve honnêtement que pour le football américain, c'est un des sports où ça passe le mieux.
1: Ça passe, ouais. Ça passe. Après, as, as, c'est peut-être le sport où l'équipe qui joue à domicile, et le elle... Et la plus, quand même plus de désavantages du fait de du mmh. de spectateurs par rapport à d'autres sports, donc tu pourrais dire ah voilà c'est c'est une limite, mais franchement ouais je suis je suis d'accord. De toute façon les Américains je trouve franchement la bulle NBA est là et là c'est vraiment très bien fait.
0: Ouais globalement tout le euh, tout ce qui a été mis, surtout qu'on on était très inquiet, peut-être un peu alarmiste même par rapport à ça donc. Bravo à eux, ça a été mené de, pour l'instant de main de maître, il n'y a pas trop de, de problèmes à ce niveau-là, donc bravo. Là où il y a des problèmes, c'est du côté de Philadelphie. En ce mmh. moment, on va discuter dans un premier temps, dans la première partie de cet épisode, des Eagles qui sont à 0-2, après une défaite cette semaine contre les les Rams de Sean McVeigh. et surtout, je pense que là, on est, c'est le plus important, une défaite en première semaine contre les Redskins dans un match qu'ils ont largement mené. Donc, on va revenir sur cette équipe des Eagles qui t'avait donné des mots de tête il y a quelques années, Alan, mais qui depuis ouais. patine un peu. Euh, Alan, justement, on va parler de, en deuxième partie de tes Patriots, les Patriots qui jouaient face aux Seahawks. C'est notre match de, ça va, on va, c'est pas le match de la semaine, on peut dire, parce qu'en fait, c'est notre podcast, c'est tous les deux semaines. Notre bi-hebdomadaire, notre match bimensuel, bimensuel, on va revenir sur cette victoire des Seahawks face aux Patriotes. Et puis, dans la dernière partie. Alors, on vous avait demandé des questions. Honnêtement, on s'attendait à avoir deux, trois questions, avalanche de questions. Donc, on va revenir dans la dernière partie sur vos questions. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Twitter, même si on poste un tweet toutes les trois semaines à peu près. On vous invite à nous suivre sur Twitter et surtout à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le podcast. Et si c'est Apple Podcast, cinq petites étoiles, ça aide le podcast. Celui-ci qui est encore tout jeune hein, à se développer, ça nous aide vraiment, donc merci. Et puis nous, on marque une toute légère pause et puis direction la Pennsylvanie pour parler des Eagles.
1: We had a conversation on this show that Doug Peterson was the best coach, that Philly had the best roster in the NFC East. You said that. Mm -hmm. Now, Carson Wentz playing bad. It's Doug Peterson's fault. No, it's no, no. the play calling fault. No, it's Carson Wentz's fault. He's not playing well. He's playing bad. He's hurting his team. But now, now all of a sudden... Les Eagles 0-2, Alan,
0: euh, qu'est-ce qu'on fait Honnêtement, j'ai n'ai pas préparé d'intro parce que c'est assez incroyable à quel point euh, cette équipe, on a l'impression, euh, part un peu en décrépitude depuis son Super Bowl. J'avais limite envie de faire un, un parallèle avec les Falcons, mais qu'est-ce qui se passe à, à Philadelphia, Clairement. Il y a la défaite contre les Rams, elle est limite excusable, même si on reviendra sur le match à quelques éléments qui sont tellement symptomatiques de ce qui va pas. Mais celle contre les Redskins, elle est inadmissible. Mmh.
1: Ouais, ouais, franchement, c'est difficile à expliquer parce que, bon, ils gagnent le Super Bowl en 2017, tout le monde salue les moves de, du GM Harry Roseman, Doug Pederson, qui, qui était un jeune coach qui venait du, de l'Arbe euh, en direct donc ils avaient, ils avaient un petit peu tout ce qui plaisait, en fait. Au... Euh, aux suiveurs NFL à cette époque-là, ils avaient le jeune QB qu'ils avaient drafté. Bon, ils s'étaient blessés, mais ils avaient investi sur un backup. Nick Foles, qui leur permet d'aller au bout de gagner une Super Bowl. L'année d'après, ils vont en playoff alors qu'ils ont plein de blessés. Donc tout le monde salue. En fait, c'est ça. Je pense, voilà, je vais commencer par ça. Je pense que les, leurs deux dernières saisons sont un trompe-l'œil. Parce que vu qu'ils arrivent à aller en playoff avec un effectif décimé, on a peut-être surévalué la qualité du, du roster à, à 100% même s'il y a pas mal de blessés, je reviendrai je pense que voilà, ils étaient dans une, une division pas compliquée la NFC Est, ils sortent de cette division pour aller en playoff deux fois ils vont même gagner un match à Chicago euh, on se rappelle sur le coup de pied raté du, du kicker des Bears mm -hmm. et donc peut-être qu'il n'y a pas eu cette énorme remise en question du, du projet du roster et tout ça parce que c'était une équipe de playoff en fait, peut-être que c'est une des premières explications
0: je suis assez d'accord euh, l'année dernière par exemple 9-7 mais tu l'as dit la NFCS sur tes 9 victoires il y en a 4 contre les Giants et les Redskins qui sont quand même deux équipes qui sélectionnent au top 5 dans le top 5 de la draft l'année là et dernièrement aussi con... hein.
1: ça fait les... longtemps qu'ils sont dans le top 5 hein, ces deux
0: là c'est ça en plus ça fait longtemps d'ailleurs on y reviendra ça peut limite poser problème pour une éventuelle reconstruction mmh. parce qu'avec des équipes si mauvaises dans ta division tu pourrais limite gagner 4 matchs sans le vouloir presque. Mm. Euh, ils battent aussi qui l'année dernière les Jets, les Bears. Ils ont une victoire certes symbolique euh, contre les Cowboys, mais c'est des Cowboys diminués. Mm. Je suis assez d'accord. Je trouve qu'avec cette équipe, ça fait bien longtemps que on utilise, on voilà, on, on utilise l'excuse des blessures pour un peu tout tout euh, excuser. Et moi, j'ai vraiment l'impression, plus le temps avance, que 2017 c'est un run magique mm. et qu'en réalité. Euh, il y a plusieurs éléments qu'on on oublie dans ce run. D'abord, sont un petit peu son côté extraordinaire, c'est-à-dire qu'il marche sur l'eau, tout leur réussit. On oublie le fait que ça se base sur une assise de joueurs assez vieux quand même. Mm. Je veux dire, les Chris Long, les Bennett, euh il y avait Fletcher Cox qui depuis n'est plus le même Fletcher Cox. C'est pas euh, comme James. Un, un, aussi. À l'instar de ce qu'on pu faire, euh, euh, contrairement à ce qu'on pu faire les, les Chiefs par exemple récemment ou les Seahawks un, euh, un peu plus dans le passé, euh, c'est pas un titre qui se base sur beaucoup de jeunes joueurs draftés. C'est pas mal d'additions à la free agency mm. et je trouve que là on en paye les pots cassés parce que tu vois de la liste que je t'ai dressée il reste plus personne.
1: Mm. Il reste Fletcher Cox, Fletcher Cox qui est mm. bon qui est, un, qui est un des meilleurs joueurs de la NFL si on prend voilà en termes purs quoi. Si on...
0: Bah, tu vois, ça, je suis plus d'accord avec je, je, je trouve que. Pour toi, c'est plus
1: le deuxième meilleur inter. Euh, non, je, je pense pas.
0: C'est ce qu'on avait dit dans un épisode. Et moi, j'ai regardé les deux premiers matchs des Eagles. Je, je, je vois pas Fletcher Cox dominant, en fait. Ce qui est, mm. ce qui est extrêmement gênant quand c'est une ligne qui coûte. Euh, ça doit être une des lignes les plus chères de la NFL, celle des Eagles.
1: C'est ça, c'était moi, un de mes premiers points. C'est défensivement, l'investissement qui est fait sur la, la ligne défensive, bah, il paye pas pour l'instant. Parce que t'as payé beaucoup d'argent à Javon Argrave. Des, des Steelers, tu as, as récupéré Malik Jackson, tu as fait Charcox, tu as drafté Derek Barnett au premier tour, donc euh, il fait l'action la plus importante de l'histoire des Eagles, donc c'est le strip sack sur... Euh, euh, il récupère le ballon sur euh, le sack sur Brady en 2017.
0: Mais il fait rien depuis. Voilà,
1: mais de Mais il n'a il pas le rendement d'un pass rusher drafté au premier tour. Brandon Graham est un pass rusher solide, mais voilà. Et, et donc ces 5 joueurs-là, franchement, tu, tu regardes les noms, tu regardes les salaires, et là où ils sont draftés, tu dis, ouais, c'est vraiment le point fort de l'équipe. Et en fait, vu que ça doit être le point fort parce qu'à derrière, ils n'ont pas les, les linebackers et je, on parlera des DB pour vraiment peser et couvrir longtemps. Déjà, personne ne peut couvrir longtemps du monde sans un véritable pass rush. Mais là, c'est vraiment le premier point faible, je trouve, sur les deux premiers matchs que je, que je me suis refait en replay. C'est qu'ils n'arrivent pas énormément à gagner et à mettre de la pression avec leur ligne défensive qui est vraiment l'investissement financier et l'investissement en termes d'hommes de, de choix de draft de, de cette
0: équipe. Euh, de mémoire, contre les Rams, c'est euh, deux QB hit et un sac. Pas de pression, c'est tout simplement. quoi. Goff mmh. est dans un fauteuil. Hein. Et là, et là et en plus, euh, Goff et la ligne des Rams. La ligne des Rams, elle est certes en, est, en progrès, mais c'est pas la meilleure ligne de la NFL. Donc quand tu as autant d'argent investi sur une ligne, tu as en droit d'espérer qu'elle... Qu'elles produisent mieux et je suis assez d'accord avec toi. Euh, dans la question qui nous drive un peu, dans la question qui nous mène un peu, qui est une, une question de Johan Tessier qui nous avait demandé du coup par rapport aux Eagles euh, sur Twitter, les Eagles doivent-ils commencer à tout reconstruire Situation financière très embarrassante, Wentz plus leader de terrain décevant, Roseman médiocre dans ses choix depuis le titre Playbook de Peterson et système oh, défensif, je pense, de Schwartz, sans inspiration. Il y a aussi, bah, si j'ai relu la question de Johan, c'est aussi par rapport à, au playbook défensif et à, au plan de jeu global. J'ai l'impression, et je lisais ça sur Football Outsiders, que ce qui a fait les ingrédients de ce Rome magique en 2017, la défense de Schwartz, aussi euh, les jeux offensifs ultra-agressifs, ça fait trois ans qu'ils n'ont pas évolué. Et le problème, c'est que ce qu'ils pouvaient faire, comme par exemple jouer les quatrièmes, ça s'est démocratisé. Tout le monde joue les quatrièmes maintenant. Enfin, je me faisais cette réflexion, je regardais, le... je regardais une partie du Dolphins-Jaguars la nuit dernière, on enregistre vendredi. Tout le monde tente les quatrièmes maintenant, ça n'a rien d'exceptionnel.
1: Non, non, ça n'a rien d'exceptionnel. Ils ont perdu, peu de gens en parlant, pour les Eagles, ils ont perdu Frank Reich qui, en 2017, était le coordinateur des jeux sur troisième tentative et quatrième tentative, qui était le, pas le, qui était le, je crois pas le coordinateur offensif, mais le, le coach des QB, mais en, en gros, il, il avait du, il avait son mot à dire dans les appels de jeux sur tentative importantes. On voit ce qu'il fait du côté de, d'Indianapolis. Il est, c'est un solide, très solide play colère. Bon, je pense qu'il manque. Et puis, euh, ils ont quand même des blessés aussi sur la, la ligne offensive. Là, ils ont, c'est vrai qu'ils ont pas, bah, ils ont trois starters en moins, enfin en ce moment. Deux, deux importants. Brooks, Dillard, Seul Malo qui s'est blessé contre les les Rams. Donc ils sont obligés de. Même on en parlait beaucoup de ça pendant l'inter-saison, obligés de rafistolé avec Jason Peters qui est, qui est une légende hein, mais qui est qui est un peu en fin de cycle. Ils startent Jamon Brown qui est un un journeyman, comme on dit aux Etats-Unis, un joueur qui a fait pas mal de clubs, quand tu fais, quand tu changes de club tous les ans, c'est que voilà, t'es peut-être pas non plus si extraordinaire que ça. Donc, et, et il y, y a, aussi, voilà, cette, euh, ils ont pas réussi à se réinventer sur les, les postes euh, de receveurs, quoi. Tout
0: ça, Alors, ça,
1: c'est peut-être la question.
0: Je vais te lancer là-dessus, Alan, parce que souvent, euh, par rapport à Wentz ou à une attaque qui est pas vraiment inspirée, on a souvent planté du doigt ces, ces postes de receveur. C'est vrai que... Alors, J.J. arcega je pense que c'est l'homme le plus détesté de la Pennsylvanie, je ouais, pense, à l'heure actuelle. Parce qu'il est pris avant AJ Brown et Dike Calf aussi. C'est vrai. <rire> c'est vrai que... Euh, et le pauvre... J'espère que Jalen Rager, le, le leur choix de draft cette année, même s'il si est blessé en ce moment, va payer, parce que je pense qu'autrement, ils vont, il va avoir des émeutes du côté des, de Philadelphie. Est-ce que ça excuse tout Ouais, c'est ça ma question, est-ce que ça excuse tout Parce que euh, on pa je parlerai aussi des personnels mis en avant, on dit souvent, voilà, zacker Dallas Goddard, c'est un peu les deux seules options qu'il a, mais est-ce que ça excuse mm. tout du rendement offensif de ces Eagles ça, le, 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 La panne au poste de receveur
1: ah, Franchement, c'est une bonne question, parce que 2017, bon, ils avaient de la continuité, c'est-à-dire qu'ils avaient trois très bons trois bons receveurs, c'était John Jeffrey, Tori Smith et Nelson Aguilar, mais c'est pas non plus... Euh... Ils avaient tous. Après, ils avaient bien joué. Franchement, ils avaient vraiment été très en réussite sur pendant ce run-là. Comme tu as dit, de toute façon, ce run, c'était magique. Il y a Owens qui se blesse. Quand ils mettent Falls sur la fin de saison, ça marche pas trop. Ils arrivent quand même à avoir le, le bail. Ils ont deux semaines. Et là, tu as l'impression ils ont refait une attaque spéciale pour Falls. Et après, ils marchent sur l'eau pendant un mois. Et c'est ce qui s'est passé. Mais tu vois... Alchon Jeffrey vieillit et même à son prime, j'adore ce joueur à son prime c'était pas un mec très rapide, c'était des balles 50-50 et tout ça, donc ça marchait bien avec Nick Foles qui balance que des cloches en l'air, mais uh, Dushon Jackson, bah la vitesse est très important en 2020 mais en fait il est tout, il est blessé quoi il est souvent blessé Jalen Regor c'est un rookie on attend de voir Sega Whiteside ils l'ont pris parce qu'ils avaient dit qu'ils aimaient bien son fait que c'était une, une menace pour la red zone bah, pour l'instant ça ça marche pas trop puis en plus when en red zone il regarde que Hertz et Godert. Donc euh... non franchement je suis moi j'étais parti en optique du ouais, il y a des blessés sur la ligne, blessés sur le... les... les les postes euh, à côté mais ah, tu peux pas dire que c'est que à cause du supporting cast parce que alors l'année dernière sur la fin de saison oui parce qu'ils vont chercher des mecs sur le practice squad d'autres de... équipes, OK. Là bon, tu te dis sur les deux premières semaines, ils sont pas au complet mais ils sont pas non plus en... franchement leur corps de receveur est pas pire que celui des Patriots ou d'autres équipes.
0: Et puis est-ce que c'est pas aussi euh... Aux dirigeants, au GM, hein, le, le nom d'Harry Roseman a été, a été cité, si ça fait 3, 2, 3 ans que tu vois que ton effectif est incapable de rester en bonne santé, de faire les jases justement pour euh, peut-être se délester déjà des joueurs euh, qui ont, ont des problèmes de blessures récurrents, et aussi euh, de, de changer les choses en fait. Parce qu'encore mmh. une fois, cette ossature, on en a parlé, elle n'a pas changé. C'est ça qui me qui me semble un peu incroyable et, et puis je sais pas quel dossier ouvrir parce que je t'avoue que je t'ai dit un peu en préambule avant de commencer à enregistrer, j'avais d'un côté euh, le cas Wenz qui pour moi était très intéressant aussi euh, leur draft récent peut-être que mmh. parler de leur draft récent c'est un peu plus dans la continuité parce que comment remplacer euh, les joueurs qui partent euh, de, du cycle du cycle Super Bowl quand tu ne réussis rien à la draft. Je regardais depuis la draft 2014. Alors c'est un peu je remontais quelques années avant leur titre. Depuis 2014, ça nous donne six classes de draft. J'exclus 2020 parce que techniquement, il faut pas rentrer dans ouais. dans mon calcul euh, devine Alan, ils ont sorti combien de pro bowlers. Alors le pro bowl c'est imparfait. C'est pas c'est pas c'est imparfait, mais je trouve quand même que la stat est assez incroyable. Ça
1: veut quand même dire bon joueur.
0: C'est ça. Au bout d'un moment aussi, alors certes, ça a des imperfections, des mecs qui rentrent juste sur leur nom, mais au bout de six ans, c'est tu sais, quand même un... L'échantillon est assez large. En six classes de draft, combien de pro Bah, euh,
1: donc Wentz, euh, Brandon Brooks. Jamais. Non C'est tout. Il est juste avant, la Brandon Brooks. Donc, c'est juste Wenz alors.
0: Wenz depuis 6 ans. Alors, j'ai regardé... Enfin, j'ai regardé... Euh, bon, euh, supporterisme oblige, j'ai regardé les, les Ravens. C'est pas un bon exemple, mais sur la même période, ils en sortent 8. Mm. Ouais. Et c'est incroyable. Et du coup, j'ai même été, du coup, aller plus loin et regarder le nombre de titulaires qu'ils arrivent à sortir par année. Alors, c'est un peu difficile comme calcul, parce que tu te bases sur quoi Un mec titulaire une année, etc. Enfin, bref. 2014, il y a qui qui sort vraiment Jordan Matthews 2015 jordanix Nelson Agolor, 2016 alors oui c'est peut-être personne n'est dans... plus là là, hein. plus là, là. en plus ouais. 2016 alors il y a Carson Wentz oui il y a Janelle Mills qui est un bon titulaire mais qui est pas loin qui est pas incroyable Waitaj euh, je dirais pas son son ouais. prénom qui, qui n'est plus là non plus ouais. Et Isaac Suamelo, tu l'as dit, le lineman. 2017, Derek Barnett, il est titulaire, mais c'est pas un bon pass rusher. Nathan Guerry, c'est pas un bon linebacker. Et 2018, ils sortent juste d'Alas Goddard. Enfin, c'est... A... Il... Leurs classes de draft sont pas bonnes. Et il y a un moment où c'est plus tenable. C'est ouais, plus vraiment, tenable. Tu, payes. Enfin, tu le payes, c'est clair.
1: Ils ont aussi pas... Pas remplacer tout le monde euh, tu vois il y a des ils avaient des postes de corner je trouvais qu'ils avaient fait des bonnes choses euh, pendant le run ils avaient mis de l'argent sur euh, sur des, des gars sur une année ronald darby euh, patrick robinson c'était c'était ça pouvait jouer de l'homme à homme c'était pas mal dans le système de de, de schwartz franchement c'était pas mal ils ont pas vraiment pu remplacer ces mecs là ils, ils ont essayé de le faire avec la draft je me rappelle de rasoul Douglas, notamment, qui avait été drafté de deuxième, deuxième ou troisième tour. Bah, voilà, il est que deux ans après avoir été drafté. Maintenant, il est titulaire au Panthers. Donc, euh, ouais, bah, tu rates des classes de draft euh, quelques années de suite et tu te mets vraiment dans une situation où es, soit tu trouves ce qu'on appelle des, des petits diamants les, mmh. sur les, 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 le marché des agents libres, des, des, ouais, des rookies agents libres. Mais ça... Ça c'est ça arrive peu et on est on aime toujours les mettre en avant mais ça ça arrive peu là où tu fais ton tu crées ton équipe c'est dans les, les deux premiers jours de la draft et
0: Donc... tu peux pas et tu peux pas t'en sortir si tu as si peu de rendement. Ouais exactement tu, tu, tu peux tu peux tout simplement pas t'en sortir. Je lisais un article de The Athletic fascinant quand même qui m'a qui m'a amené à me poser des questions euh, il date de quelques jours qui comparait la situation des Rams et des Eagles et c'était un un dirigeant qui était un exécutif qui était euh, interrogé euh, anonymement qui disait « Mais moi, je préfère largement être dans la situation des Rams que des Eagles. » Les Eagles ont de l'argent sur des joueurs qui sont dans le mauvais côté de leurs 25 voire 30 ans. Mm -hmm. euh, les Eagles ont des joueurs constamment blessés. Et on peut dire ce qu'on veut des Rams qui ont été, et on l'a fait aussi largement critiqué sur leur gestion, euh, mettre 25 sur Aaron Donald qui est alors... Qui a fait un mauvais match contre les, euh, paradoxalement contre les, enfin dans ses standards, ouais. euh, un mauvais match contre les Eagles. Mais mettre de l'argent sur lui, sur Ramsey qui sont potentiellement les deux meilleurs joueurs à leur poste, ça me va mieux que mettre de l'argent sur euh, certains des, comme ils ont alloué les, euh, les, les Eagles sur des postes où il y a, c'est pas des, des joueurs qui créent des différences. Mmh. Ouais ouais. En fait c'est, c'est un peu décevant. Pas. Moi je suis assez déçu personnellement parce
1: que j'avais, euh, j'avais mmh. un peu, j'avais bien aimé ce qu'ils avaient fait. Euh pendant l'intersaison. Franchement, tu traites pour Darius Lee et tu lui donnes une extension. Tu avais des problèmes de corner, je trouvais ça bien. Euh, je ne le trouve pas horrible sur les deux premières semaines. Il n'est pas ultra dominant non plus, mais je ne le trouve pas horrible. Malik Jackson, est-ce que Malik Jackson ne commence pas à atteindre un point où il est moins bon, tout simplement voilà, tout, un...
0: tout le monde soit inoffensif. Enfin, ouais, euh, Défensif, ouais, pardon. C'est ça, hein.
1: Malik Jackson est... Ben bah Mick Jackson, il était à son prime euh, quand il, les Broncos euh, gagnent le titre, quoi. Et après, il est très moins que les Jaguars. Et puis ça mais fait il... combien d'années ça Ouais, mm. c'est ça, c'est ça. Euh, Calé Campbell par contre, lui, est plus en forme, j'ai l'impression. Merci.
0: Euh, tu... <rire> Vous avez pris le bon des deux du du, du trade. Mm. Mais euh... Puis ah, tu arrête. vois, si... okay. je te coupe, mais je te relance direct. Si tu te rappelles de, si on se rappelle de ce run, c'était la rotation qui faisait du ouais. mal. Il ouais, ouais, y a plus de pas. rotation vraiment.
1: Oh ouais, ils en avaient plein de gars. Ils avaient Vinnie Curie. Et, et pas forcément des mecs euh, avec des noms comme Malik Jackson ou, ou Javon ergue ils avaient payé autant. Mais c'était la rotation, c'était six gars, mm. en fait. Et c'est comme ça, en vrai, qu'un pass rush, ça fonctionne maintenant. Parce qu'il y a tellement de, de snaps où c'est des jeux de passe que tu as besoin d'une vraie, vraie rotation. Non, je suis vraiment d'accord avec toi. que a... il Ça doit être le point fort et c'est ça l'est pas. Et moi, après, juste dernière petite note, le backfield défensif... Enfin tu peux pas avoir dans, dans tes quatre corners dans le dans le, dans le dans le sur la feuille de match trois gars qui en fait sont des nickel back parce qu'avant avant Temadox Craven Leblanc que j'aime beaucoup. J'adore Craven Leblanc il, il est toujours bon mais c'est un slot et Nickel Roby Coleman c'est un pur slot. Donc en fait tu as Jalen Mills qui était vraiment ton deuxième corner sur l'extérieur, tu le repasses au poste de safety parce que tu perds Malcolm Jenkins. Donc déjà c'est un moins bon safety que Malcolm Jenkins. Et tu à, à la place sur les extérieurs bah t'as plus Azul Douglas tu tu, c'est un bust hein, selon toi vu que tu, tu l'as coupé donc tu donnes des snaps à des, à des joueurs qui je pense sont beaucoup plus à l'aise dans le slot donc bah c'est pas possible en fait c'est pas viable l'époque où ils avaient les Patrick Robinson Ronald Darby euh, je dois en louper un autre un dernier en 2017 qu'ils avaient sur, sur les extérieurs ben bah, elle est loin et ils, a, et ils payent aussi euh, que je te, je te couper t es, t es, encore une fois je suis à draft Sidney Jones euh, et tout ça encore
0: voilà c'est voilà mais puis il faut, faut aussi se rappeler que déjà l'année où ils vont au Super Bowl, alors ils ont sur un backfield défensif, mais il n'est pas non plus 4 étoiles. Enfin L'année bah, du Super Bowl, on réécoute... Boîtes, hein, bah, Super on, réécoute, on réécoute les analyses. Exactement, on réécoute les analyses. Euh, C'est le point qui effrayait effrayé tout le monde sur ouais. ces Eagles, et depuis ils s'en sont pas vraiment remis. Je pense que là, logiquement, dans le fil de la discussion, avant peut-être de parler du, du reste de leur saison, euh, on est un peu obligé de parler... Euh, du cas Wentz, parce que voilà. ça fait beaucoup couler d'angle du côté de Philadelphie, euh, qu'est-ce qu'on fait de, de, de Carson Wenz Est-ce que, euh, dans, dans tout ce qu'on a pu dire, quand même, on montre voilà, il y a eu des déficiences du côté du front office, que le coaching staff ait pu inspirer, euh, quelle part de responsabilité il a dans tout ça, Carson Wentz
1: Bah, je, je te laisse parler, parce que c'est... Je, je, je trouvais que avais... tu voulais en parler de Wenz, donc... Euh,
0: je te, ok. okay. Je, te, je te lance sur le... Ouais, tu me relances ma question. Tu me Exactement. renvoies ma, tu Exactement. renvoies la balle. Bah, je trouve, moi, que Wentz, ça fait plusieurs années qu'on, qu'on se base sur le, le, qu'on, qu'on s'appuie sur le, le reliquat de, de, sa saison 2017 ou qui avait été bonne. Mais déjà, il y a, il y a un truc que je trouve incroyable sur cette saison 2017. C'est qu'on oublie que, certes, il a ce run incroyable, mais qu'au bout, son, éri, son équipe arrive à gagner sans lui. Ce qui prouve de facto que quand même ce qu'il y avait autour était ultra solide. Alors est-ce que depuis, on l'a dit, il y a des problèmes au niveau des receveurs, etc. Je, 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 je cautionne tout. Je suis d'accord avec la plupart des choses. Mais quand je regarde le, le match contre les Rams, c'est pas euh, qu'il fasse euh, qu'il est euh, Calvin Johnson ou euh, Darius Edward Bay, c'est pas normal qu'il le, les passe, passe deux yards au-dessus du mec. 2-3 yards, certaines passes sont ratées. Et puis je trouve qu'au niveau des lectures, il se complique trop la vie, Carson Wentz, euh, Je pense à une action où on doit être allé aux 40 ou 50 yards des, des Rams. Euh, je crois qu'on est peut-être deuxième, troisième carton, de enfin je m'en me rappelle plus. C'est une action assez simple, c'est un blitz des Rams et il voit le linebacker lui arriver pleine face. Il voit le linebacker arriver. Il a deux options. Il a Mike Sanders qui part sur un, euh, qui part du backfield pour un petit checkdown. Où ou il a Dallas Goddard. Il doit lancer la balle une ou deux secondes avant qu'il la lance. Il la lance, certes, c'est complété, mais il se fait cisailler par le, le, le linebacker adverse. Mm. Et trop souvent, on voit ses actions et il n'arrive pas à se simplifier le jeu. Est-ce que c'est la faute du coaching staff Je le pense un peu, mais il veut trop en fait mettre l'équipe sur son dos. Les, les lectures faciles, il les fait pas. Moi, je trouve ça incroyable. Et je te dis des lancers ratés. Est-ce que tous les tous les Cubés sont en capacité de faire un match parfait Non, euh, tout le monde rate des passes. Même les Mahomes rate des passes. Mais là, c'est des ratés deux yards, et c'est des lectures simples qu'il n'arrivent pas à faire. Mm. Enfin, je suis pas expert. Enfin, on n'est pas des experts. Tu vois, on n'a pas le, le le, le bagage donc quand ça me marque sur un match c'est vraiment qu'il y a un problème
1: ouais ouais on n'est pas expert on n'a pas les playbooks et tout ça donc quand c'est criant tu vois des fois on dirait est ce que c'est la faute du receveur ou est ce que c'est la faute du QB, des fois on sait pas mais là ouais je suis d'accord est ce qu'il est pas il est pas un peu androulokien dans sur certains trucs
0: ouais mais il a pas tu vois je le... trouve qu'il a pas les, les hauts d'androulok il a pas les pics d'un androulok je voyais ouais, ouais. Enfin, alors j'ai tenu 25 minutes avant de les citer, ton, tes amis de PFF ont sorti la stat, comme quoi il avait 40% de passes euh, on target, c'est-à-dire euh, oh. ciblées si tu veux, c'est le pire pour un starter NFL, oh. alors encore une fois j'entends les receveurs autour sont pas très bons mais ça, euh, au bout d'un moment savoir mettre la balle au bon endroit c'est aussi, il faut l'attendre il faut enfin, je trouve je sais pas, enfin beaucoup de ils tentent des jeux trop durs, il y a, y a un moment je sais plus, il fait la passe à qui au milieu de cinq défenseurs, c'est n'importe quoi, Enfin.
1: Ouais, non, mais je suis d'accord. Franchement, j'ai je... bien revu les... les deux matchs. Et, euh... bah, déjà, euh, Peterson n'installe pas de jeu au sol. Déjà, bon, ça. Alors
0: que Miles Sanders est pas mauvais, je trouve.
1: Miles Sanders, c'est un bon running back, ils ont investi, ils ont investi un deuxième tour dessus. Euh, ils ont, voilà. Ils ont un Boston Scott qui est un peu ce que tout le monde veut chez un running back de troisième tentative, un hein, Genre, de Chris Thompson, James White et tout. Mais ensuite, le problème, c'est que moi, je trouve qu'il cherche trop ses taïden, en fait. Enfin, il est aimanté par Zach Hurts et Godert. Godert très bon, très, très bon joueur, je trouve. Je trouve qu'il est meilleur que Zach Hurts, même maintenant, limite. Zach, Zach Ertz, un receveur de possession. C'est dix et c'est un très bon joueur cutter. Tu peux faire des différences et c'est un bon bloqueur. Mais ouais, il est un peu aimanté par eux. Et il, il quitte à oublier certains autres de ses coéquipiers. Peut-être qu'il a moins confiance et et qui. Je trouve que pas mal de fois, comme tu l'as dit, il, il double check, il, il regarde pas, il force. Il, je pense qu'il est ce qui fait trop confiance à son bras.
0: Aussi, ouais. Parce je pense que aussi. Ça. Des fois, tu, si tu regardes, quand tu le regardes lancer, il fait trop confiance à ses qualités athlétiques. Il est Or déjà, il se déséquilibre forcément. Après, c'est quand même, il est capable. Après, hein, attention, on, on, on relativise. Il y a dans chaque match, il y a quatre cinq actions où il fait des trucs. Il y en a cinq qui sont capables de voilà. faire ça, je pense. Ah, il balance un top 10 des
1: cube, fois. Il y a pas, voilà. A, je pense qu'on peut tous le dire, mais. Ah tu vois ça défaut.
0: par contre pour moi ça se défend tu vois. Ça, okay, okay. Je trouve que sa place dans la hiérarchie Est pas si évidente que ça et selon moi là on le voit c'est que là on le met en position alors c'est trop extrême mais de porter une attaque et il sait, il sait pas le faire. Encore une fois tu, tu, tu l'as dit trop de Tiden c'est mm -hmm. l'équipe qui joue personnel 12 le plus souvent donc de Tiden euh, un running back plus souvent. Enfin, oh, bah, et... ça m'étonne pas. Et surtout, c'est l'équipe qui joue le moins personnel 11, c'est-à-dire un running back, un, un tight end, le moins souvent. Et alors là où c'est incroyable, j'ai vu cette stat, ils produisent 2,7 yards par action quand ils sont en personnel 11. Euh, c'est 2 yards de moins que la 31e équipe en NFL, ouais. c'est-à-dire qu'ils sont nullissimes.
1: Avec trois receveurs sur le
0: terrain. Avec trois receveurs sur le terrain. Alors ça, je pense que les torts sont partagés. C'est parce que les receveurs sont pas bons, on est OK. Mais c'est aussi que des fois, tu regardes les matchs, il y a des lectures qui ne sont pas faites.
1: Hmm. Oui, je suis d'accord. Des mais un mec comme Marquise Goodwin, je pense qu'il avait été aussi recruté euh, pour apporter de la profondeur. Bah, il ne joue pas à cause du Covid. Euh... Assez
0: grassement en plus Marquise Goodwin hein, qui... Ouais. ouais.
1: Ils ont, ils ont échangé un tour de draft pour lui hein, un tour de draft de deuxième tour je crois de l'année prochaine de mémoire ou quelque chose comme ça et puis voilà il n'y a pas ce développement de Arcega-Whiteside t'as investi un deuxième tour de draft sur un tu t'as beaucoup d'équipes qui ont trouvé des, des perles sur des, des second tours de draft, ou troisième sur des serveurs eux, bah, pointant, ils se sont un petit peu trompés, Regor qui s'est blessé en plus là euh, Jane Regor c'est pas ça. Ils ont Greg Ward qui avait fait une bonne fin de saison, c'était la petite belle histoire, mais voilà. Et puis t'as Jeffrey Jackson qui sont sur la fin de carrière, tout simplement. Il y a pas ce renouvellement. Il y a pas ce, ce renouvellement.
0: Et, et du coup pour pour avancer peut-être ce que tu as ils ont drafté des jeunes
1: à la place de drafter peut-être autre chose qui aurait peut-être pu les aider. C'est vrai. Hmm.
0: Et, et pour avancer parce que on est encore une fois notre petit timing d'une heure il va complètement exploser <rire> comme d'habitude. Euh, je te donne rapidement la suite euh, la suite de... Du, du calendrier, les trois prochains matchs des, des Eagles, c'est Bengals, certes, quatre prochains matchs, Bengals, ok, euh, à, à Philadelphie. Mais ensuite, ils se déplacent à, à San Francisco, ils vont à Pittsburgh et ils reçoivent les Ravens. Hmm. Euh, concrètement, est-ce qu'ils vont en playoff cette année
1: Moi, je les avais pas en playoff, euh, les Eagles, parce que... Ils avaient un calendrier plus dur que le, avec du fait qu'ils avaient été gagnés à division. Ils ont qui jouent les champions de division, qui vont jouer les Packers, ils vont jouer les Saints, ils vont jouer euh, les Forty Niners comme tu l'as dit. Ils vont jouer, ils, 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 ils échangent avec euh, votre division à vous. Donc ils vont jouer les Steelers, ils vont jouer euh, les, les Ravens comme tu le dis. Donc euh, non, je pense. Les,
0: pas même question. les Browns, tu vois, cette année les Browns c'est pas donné pour les pour les Eagles. Je
1: pense qu'ils vont pas en playoff. Et j'aurais je, je, pu me dire, ah, ils, tu me disais, tu vois, là, au début de j'avais dit que les Rams seraient en playoff plutôt qu'eux, et j'aurais pu bien comprendre qu'on qu 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 dise non l'inverse, mais là je ne suis pas rassuré sur ces deux premières semaines, ils ont perdu à Washington.
0: Quand même non, mais, ce match, dessus, mais, mais ce match, on n'est pas vraiment revenu dessus, mais ce match c'est un scandale.
1: Ils ont perdu à Washington. Washington, ils ont un front fort, c'est tout. Dans l'équipe.
0: C'est assez. Euh... Mm. Oui, je ne vois pas, enfin, je regarde leur calendrier. alors ils vont peut-être ils peut-être gagner des matchs contre ceux qui restent des Giants, mais il n'y a pas de match facile, en mm -hmm. fait. Les, les Giants, c'est les seuls matchs faciles qu'ils ont. Mm -hmm. euh, Je trouve que les, les Bengals ont, sont loin d'être scandaleux, par exemple. Ah, oh, franchement, oui. Je suis d'accord. Enfin, c'est terrible mm -hmm. à dire, mais les Eagles, cette année, finissent à 5 victoires. Je suis pas surpris. C'est serait ça. une catastrophe industrielle un peu pour le JM, le coach et tout ça. Ah, ben, totalement. Est-ce que, on va finir là-dessus, est-ce que des têtes sautent du coup, s'il y a ça comme bilan le, Moi, ce que je disais encore une fois sur un article de The Athletic, je crois bien, euh, c'est tout simplement une équipe vieille, mm. surpayée et pas vraiment talentueuse. Mm. Bah, c'est tout le,
1: en, en, au poste clé, hein, donc coordinateur euh, et. Euh, Coach principal les j'aime c'est l'équipe qui a gagné le Super Bowl quoi donc euh, je sais pas peut-être hein, peut-être qu'il faudra il faudra, faudra peut-être changer quelque chose mais euh, ils ont ils ont quand même toujours cette carte euh, de visite d'avoir
0: gagné le Super Bowl quoi c'est ça qui sauve beaucoup surtout dans le cas de Philadelphie qui a peut-être sauvé ses... sauvé cette équipe des Eagles mais oui euh, hum. compliqué Philadelphie compliqué honnêtement euh... On nous parlait du bust euh, des busts. Il y a une question euh, dont on, à laquelle on va répondre sur les, les busts de, de cette saison. Sur le début, Philadelphie c'est assez solide. Bon, il y a aussi des équipes qui perdent en mettant 39 points sans perdre une, un ballon, mais sans je ouais. Sans hein, voilà, n'oubliant des règles de base. Mais euh, sur le début de saison, c'est assez solide niveau euh, niveau catastrophe euh, niveau catastrophe. Ce qui se passe du côté de Philadelphie. Après, on souhaite euh, de de mauvais de de, de de manque de réussite à personne mais là c'est extrêmement compliqué la suite de la saison quand tu regardes le calendrier pas la bonne année pour croiser la, la... c'est rarement la bonne année mais surtout cette année pour croiser la la Nord. très bien l'année bah du coup on va marquer une toute petite pause puis on se retrouve pour le match du coup bimensuel <rire> notre match bimensuel c'était les Patriots c'était Patriots qui se déplaçaient du côté de Seattle Seahawks formation LJ Collier Leno Hill les patriotes se sont donc Incliné de 5 points face au Seahawks dans un match extrêmement plaisant un des matchs les plus plaisants je pense de, de ce début de saison euh, dans un CenturyLink Field vide ouais. qui quand même on en parlait sur le début de l'émission là ça change des choses quand même c'est sur un, surtout sur un, sur un Sunday Night Football, en plus, ouais. ça, ça change quand même pas et mal d'éléments. Surtout,
1: je suis extrêmement peiné, il n'y a plus les petites présentations des joueurs, Ben, sur le Sunday Night
0: Football. Ah, j'ai vu ça <rire> J'ai pensé à toi Je te l'ai pas dit en live, <rire> je le dis aux auditeurs, c'est mon moment préféré de la semaine. Alors, je l'ai déjà vu dire les joueurs un par un avec leur, euh, leur fac. c'est clairement... Il attend ce moment, et j'avoue, j'avoue, ça, ça a sauté. Petit pincement au, au cœur aussi de mon côté, mais c'est vrai que c'est un la petit fin piment. Année.
1: Et puis, des fois, il y avait des surnoms sympas.
0: Ou des universités qui n'existaient pas. Oui, ça, exactement. Et, et c'est parti. Alors, comme, on voulait, comme Alan vous l'avait dit sur Twitter, avec le, le compte du, du Safety, euh, l'objectif, c'était un peu d'aller un peu plus loin, de creuser ce match et de dire ce qu'on avait vu. Alors, Alan, je vais peut-être commencer. Tu m'avais dit « Ah, faut que tu parles un peu des, des Patriots, faut pas que j'en parle. C'est vrai qu'on connaît mmh. la, la, la mauvaise foi bostonienne historique. <rire> » Euh, moi si je dois parler du côté des Patriots alors inversement d'épaule par rapport à la saison dernière, j'ai trouvé l'attaque j'ai trouvé l'attaque assez inspirée, j'ai trouvé Cam Newton très fort sur une chose, l'anticipation niveau lancé, j'étais pas mal impressionné par ça, euh, la défense alors on pourra me dire que sur les multiples touchdowns de Russell Wilson il y en a un où euh, euh, j'oublie le nom de votre corner défenseur de l'année, c'est quand même incroyable Guilmore, merci. j'allais dire Maurice Leblanc. <rire> non, respect un peu. <rire> Stéphane Guilmore. il euh, y en a un où la défense est parfaite, c'est juste la balle qui est placée euh, limite ouais. elle est trop parfaite la défense y... sur Metcalf. Il y en ouais. a un où c'est le poteau, euh, c'est le petit pylône dans but qui remet le pied euh, ouais. du receveur des euh, des Seaux de de Mour ouais. dans la end zone, mais ouais. globalement, j'ai trouvé ouais. cette défense des Patriots pas inspirée. Euh, laisser des runs euh, laisser des trous béants alors on pourra me dire que c'est les absences mais je trouve que alors la défense l'année dernière était historique ok mais je l'ai pas trouvé inspiré cette défense des patriotes et ça fait deux semaines qu'elle est pas inspirée j'ai
1: trouvé euh, défensivement parce qu'il faut être on va commencer par le négatif euh, j'ai pas compris le... les choix de belichick euh, en, en première mi temps il a fait de la zone on fait jamais de zone il a voulu euh, faire euh, ce que fait Belichick des fois. Du, du, du prendre le contre-pied et tout ça. Les premiers drives. Il bon, y a le premier drive, pick six de, ma, de, de Russell Wilson. Ça commençait bien. Et puis ensuite, euh, bah Bill, qui, Bill qui sort une, une espèce de zone. Euh, alors qu'on sait que voilà, tout le monde sait que New England c'est une des équipes qui joue le plus d'homme à homme. Belichick c'est historiquement un joueur qui... Même s'il si s'adapte à son... Il Toujours à son adversaire, il fait quand même beaucoup d'hommes d'homme hommes. Et en fait, ça, la zone, ça marche si tu as un pass rush. Le problème, c'est qu'on n'a pas de pass rush. Le problème, c'est qu'on n'a pas de pass rush. Alors, on n'a jamais eu des pass rusheurs dominants. Mais quand on arrivait à t'envoyer les, les, les Van Noy, Collins, Hightower, ces genres d'hybrides puissants et tout ça, et que derrière, on mettait 6-7 uh, DB, ça pouvait marcher. Là, on n'a plus ces trois mecs-là. On n'a pas de pass rush. Euh, donc, c'est compliqué. Franchement, à la place, tu as Chase Winovich, tu as d'autres joueurs. Qui est
0: solide, hein. mais c'est pas, ouais. tu peux pas baser ton pass rush sur lui.
1: Non, tu peux pas baser ton pass rush sur lui. C'est pour ça que voilà, j'aurais ai, beaucoup aimé qu'on qu mette le grappin sur Clowney, mais ça ne s'est pas fait. Euh... Et puis, voilà, donc pas de pass rush, euh, on n'a pas vraiment de gros euh, mecs pour stopper le jeu au sol, euh, on en a un, hein, on, a, on a Guy et Cowart, Guy qui, qui joue au Ravens d'ailleurs je crois avant, euh, ouais, ouais, ouais qui a une vraie belle révélation depuis qu'il est au Patriots, mais... Euh, et puis après, voilà, trop petit, donc on a, on en a pris cher à la course. On a fait une, des couvertures de zone bizarres. Wilson a évité un peu le pass rush. Il avait le temps dans sa poche. Et puis après, c'était fini. Après, voilà, comme tu te dis, comme tu dis il y a deux, trois lancers où oui, il les met. Mais c'est parfait. Peut, Guillemort ne peut pas mieux défendre. McCourty ne peut pas mieux défendre. Jesse Jackson aussi loupe la première mi-temps. Ça, j'ai pas compris. Alors qu'il est, est absent sur pas mal de snaps. Alors que c'est un que c'est un des meilleurs corners de la NFL pour moi et que l'année prochaine, ça va être très dur de le garder parce qu'il va se prendre une offre euh, monumentale à la free agency Mais euh, assez déçu, surpris, c'est le début de saison après. Euh, Défensivement, je ne me fais pas trop de soucis. Je pense qu'il va, il va toujours réussir euh, euh, Belichick à... à, à faire
0: ça ne t'inquiète pas parce que globalement, enfin, ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'équipes qui étaient dans un, un secteur du jeu, on en reviendra peut-être après pour euh, certaines questions... Les équipes qui étaient très fortes dans un secteur de jeu, elles se sont pas arrêtées vraiment parce que, euh, surtout quand il y a eu de la continuité, là tu me diras, ouais. à cause des forfaits, il y a des joueurs qui sont dans des têtes, des rôles trop gros pour eux. Mm. On a vu que globalement, les équipes se maintiennent, les escouades se maintiennent.
1: Ouais, on a perdu Van Noy, euh, Colin Sightower, Patrick Chung aussi, poste de safety. D'ailleurs, ça fait que le rookie euh, Dugger a beaucoup joué et j'aimerais bien qu'il joue plus parce que franchement, je l'ai trouvé vraiment vraiment pas mal sur des situations même sur du blitz ou des choses comme ça. Mais le backfield
0: défensif et moi j'ai j'ai pas été choqué en fait, c'est vraiment ouais, ouais. le front 7 qui est à la rue hein, pour être ouais,
1: ouais, exactement puis sur la fin de match, on arrive on fait des stops hein. euh, quand on joue de l'homme à homme et tout ça, Wilson rate une ou deux passes à quelques centimètres près à chaque fois mais c'est vraiment le manque de pression. Alors et on sait que voilà comme disent les Américains euh, euh sont betty qui arrive à, à schématiser la pression euh, à la créer en fait on n'a pas, pas Chris Jones, on n'a pas Ron Donald on n'a pas, pas ces gars-là mais c'est peut-être en envoyant plusieurs gars en faisant quelque chose comme ça mais là toujours est-il que ça n'a pas, pas marché Que même si Kyle Van Nooy, Jimmy Collins dont tu avais d'ailleurs peut-être d'autres des, des, gens pouvaient dire qu'ils étaient un petit peu surcotés qu'ils ont été surpayés, c'est vrai mais il nous manque quand même euh, dans, dans, dans le pass rush quoi, de, de, de l'équipe et Jawun Bentley, il faut que Bill arrête avec les linebackers euh, euh, la mettre intérieure des années 70 qui, qui, peuvent pas, qui peuvent pas courir parce que enfin en NFL aujourd'hui moi, moi je veux du Dion Jones je veux du Devin White je veux pas du jawo Bentley quoi euh,
0: justement on reste sur ce, ce côté là du match mais peut-être de l'autre côté des, des Seahawks euh, on va on va un peu articuler cette partie aussi autour de, de questions des auditeurs. Euh, l'attaque des Sioux a-t-elle atteint son potentiel maximum C'est une question de JM underscore S2. Euh, sur ce match-là, c'est vrai que l'attaque des Seahawks, euh, on est obligé d'en parler, portée ouais. par Russell Wilson, divin. Franchement, euh, je te pose une question.
1: Est-ce que Russell Wilson ne suit pas un peu la, la carrière de Tom Brady
0: Ah, tu veux dire, porté au début par la défense, et puis après, il se révèle lui-même. chez moi et...
1: schéma, quoi, ouais.
0: Je trouve, je comprends ce que tu veux dire. Après, la différence, c'est que lui, on a pris beaucoup plus de temps pour lui donner les rênes. Oui, oui, oui,
1: c'est vrai. Pourtant, Parce il a les rênes les... depuis quoi, quand? Deux ans, quoi.
0: Et encore, enfin, tu vois, c'est ce qu'on nous avait, c'est ce que Sioux France nous avait demandé. Mmh. Ça fait combien de temps qu'on let Russell Cook? Ça fait combien de temps que Russell Wilson, c'est la première année où on lui donne vraiment, je trouve, la pleine plénitude de l'attaque? On lui donnait plus de jeux de plus en plus, mais là, c'est son attaque, en fait. On a abandonné... Tu parlais des années 70, Pete Carroll, il est, voilà, machine à remonter le temps, il est enfin, avancé dans le temps, en l'occurrence, là. Il est en 2020, et ça donne... Euh, il s'éclate avec du 10 km et etc., enfin... Ouais. Euh...
1: Franchement, me faire défoncer par mon man crush, c'était assez difficile. <rire> c'était... C'était assez compliqué. Mais ouais, franchement, euh, bah, ils ont deux... Peut-être c'est pas des noms que tout le monde que, que tout le monde met à ce poste-là mais est-ce que Metcalf et Lockett sont pas des potentiels pro bowlers peut-être si, hein. si
0: si 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 totalement et là là on est quand même devant euh, le le contraire total de ce qu'on a pu critiquer du côté des Eagles c'est que les Seahawks de 1, il y a des drafts alors bizarrement eux le premier tour on les intéresse pas mais ensuite ouais. ils ont toujours des petits euh, des petits trucs intéressants et puis aussi on parlera de la défense aussi un peu des Seahawks après peut-être un peu plus en difficulté mais tu regardes c'est défenseurs, rien que les Safety Quadreddick c'est un trade, Jamal Adams, c'est un trade. Dunbar c'est un trade. Hmm. Ah, tu vois, il y a aussi cette capacité à se dire euh, « on va chercher les bons coups ». Bon, Quadreddick se fait sortir sur le match sur un attentat. Bon. C'est ouais. <rire> une autre question. Mais il y a aussi cet aspect-là qui se retrouve bien sûr en attaque avec, euh, avec Wilson. Des, on a un peu sorti euh, du coup de la, la question par rapport au potentiel maximum globalement, j'ai envie de dire que oui, je pense que Brian, Sch Brian Schottenheimer, ça fait des années qu'on lui tombe dessus, le coordinateur offensif. Là, il a donné les clés à Wilson. Mm. Oui. Après, je vais te poser l'autre question, moi qui m'intéressait, je te l'avais dit en off. Est-ce que ça serait vraiment surprenant de voir Russell Wilson continuer sur ce rythme-là toute la saison Ça m'étonnerait même pas.
1: Non. Rater 5 passes par match et, en, et lancer 5 taux jaunes, oui, tu vois, il va y avoir des moments où non. Mais euh, tu vois... Franchement, il faisait déjà des énormes saisons avec Doug Baldwin, Golden Tate, German Curse, Luke Wilson et compagnie. Là, on lui a mis Metcalf, Lockett, Moore qui court super vite. Moi, je pense que oui, a, elle, elle a... Alors, on sait pas si elle atteint son potentiel maximum, mais c'est la meilleure sur le papier des deux premières semaines qu'on peut voir. Parce que, comme tu as dit... Au... Ah, pour toi, c'est la meilleure attaque Non, pas de la NFL, mais de, de, la, de ce qu'ils ont eu, en fait. Ah, euh, d'accord. Mmh. Et que ça soit sur le plan du personnel, mais surtout des choix. On se rappelle, je me rappelle la première mi-temps, l'année passée au Packers, la de, division round, c'est une catastrophe, quoi. Ils font que courir, ils donnent pas la balle à Wilson. C'était terrible, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'ils le lancent, ils il lui demandent de lancer, donc ouais, je suis d'accord. Après, je pense que Wilson est tellement fort sur les deep balls, les, les lancers longs, qu'ils vont continuer à, à avoir beaucoup de, de gros jeux. Ils peuvent vivre
0: là-dessus. Hein. Et, et ce qui est intéressant, et ça, ça rejoint une, une des questions euh, de Régis 5 qui nous avait demandé, euh, les Seahawks peuvent-ils tenir longtemps en comptant sur quelques big plays en défense pour contrebalancer leur leur big play euh, en attaque, je pense mm. Pour contrebalancer leur défense contre la passe limitée euh, En fait, je trouve que justement, ils sont extrêmement malins dans leur approche offensive, c'est qu'on voit que ils se gavent de check down. Russell Wilson. Mm. Parce qu'en fait, les défenses sont terrifiées par Lockett Metcalf, ils se gavent de check-down sur les deux premiers matchs.
1: Ouais, c'est clair. Et puis après, voilà, un, un, un plaquage raté
0: et c'est direct un, un gros jeu. C'est ça. Donc, il y a cette triple menace de euh, on a peur de se faire carboniser par Lockett et Wilson qui ont la meilleure connexion de la NFL. Il mm. y a le danger Metcalf. Il y a aussi le danger de Russell Wilson peut aller courir, il le, il le fait de manière extrêmement juste. Et il y a aussi ces checkdowns, ce qui fait que pour une, une défense, une attaque, c'est insoluble. Donc oui, je pense que ces Sioux qu sont séduisants euh, en, en attaque. Et ouais, je trouve que les jeux sont ultra inspirés. C'est le, le touchdown de... Ah, je sais plus qui marche ce touchdown, où c'est... Euh, il se retrouve totalement seul, parce qu'en fait... Oui, merci. Parce que c'est deux shallow cross qui se, qui, ouais. se, qui se croisent, et en fait, et c'est la défense des Patriots, hein. ouais, ouais. on l'a un peu critiqué, mais ça reste une défense extrêmement disciplinée. Ouais. Il... Dans le panneau, en fait, donc ouais, même Jackson, les jeux sont plus inscrits à
1: la rue complète. C'est le quatrième touchdown. Ouais. C'est vraiment, mm. il, il est tout seul, euh, ouais, est bien designé. Tout ça, mm. ouais, franchement, je suis complètement d'accord. Et sur, voilà, sur la défense des pattes, euh, manque de pass rush qui, qui fait que si tu veux jouer de la zone, euh, c'est compliqué
0: donc, à, à ce niveau-là. Et du, et du coup, pour continuer dans le prolongement de cette partie de, de, de cette question, pardon, de, de Régis 5 qui nous demandait. Euh, sur la défense du coup des Sioux, allons de l'autre côté un peu. Mm. Euh, alors moi, je suis pas super inquiet par la défense des Sioux sur ces deux premiers matchs parce que, déjà, il leur manque du monde. Ensuite, sur ce match, je trouve qu'ils ont toujours du mal à intégrer Jamal Adams qui s'est fait carboniser quand même plus d'une fois sur le match. Mm. Quand Dreddix est pas là, je suis pas... Bah, c'est normal. Un...
1: T'as vu ce qu'il a fait?
0: Oui, bon, ah oh, <rire> oui, 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 oui. Il est, il est plus là parce qu'il a, il a assassiné quelqu'un. Euh, sur le, en fait, je suis pas trop... Je suis ok. La, la défense se prend 900 yards sur deux matchs, c'est un problème. Mais de un, ils jouent pas non plus des attaques. Euh, ils jouent pas des mauvaises équipes. Non. Ils jouent les Falcons qui sont une, euh, qui sont bons à une seule chose, c'est en, en qui est les gardes. Les ils
1: sont à moins 20 les Falcons. Ouais, en oui.
0: plus, ouais, des spécialistes. On appelle ça une backboarders. Et euh, les Patriots qui vont on revenir, enfin, un bon match offensif. Donc non, je suis pas mm. très trop un, trop inquiet par rapport à cette défense. Euh,
1: pa pareil. Euh, juste je suis inquiet sur le manque de passe Enfin, Les deux équipes pour moi c'est ce qui est ressorti de ce match C'est les deux Elles n'ont pas pu euh, euh, Aller sur le QB adverse quoi. Ils, ont per ils ont perdu Clowney, ils ont perdu d'autres gars euh, Quinton Jefferson C'est pas un gros nom mais c'est un mec qui, qui pouvait embêter à chaque fois Ziggy Hansa est plus là mais en même temps il n'était pas extrêmement bon L'année passée du côté de Seattle euh, Leur meilleur passe-rucheur C'est Jamal Adams sur euh, les deux premiers matchs et et comme c'est comme la dernière au Jets dès qu'il arrive dans une équipe c'est le meilleur pass rusher. ça veut aussi dire que il est que le passeur <rire> est pas bon mais euh, donc euh, mais je pense que ça c'est une défense hybride. ils ont perdu des joueurs en plus ils ont deux blessés hein, qui se blessent euh, dans le match donc le le nickel back marquis blair il se blesse il se fracture le tibia je pense qu'il sera plus là de l'année et puis bruce servine ils avaient ramené bruce servine aussi pour euh, pour pour faire des pour un peu apporter de la pression. Il est puis il s'est blessé. Donc il y a des blessés. Après ils ont toujours beaucoup de ressources hein. ils sont ils ont beaucoup de joueurs, ils draftent beaucoup beaucoup de joueurs et, ils vont je pense que ça devrait aller quand tu as une attaque comme ça, tu pas besoin d'une défense élite, tu besoin tu vas tu vas souvent jouer avec le l'avantage donc ça ça peut être ça ça, ça peut être annihilé mais euh, je suis plus impressionné par le match offensif des Patriots, en fait, qui ont vraiment euh, bien, bien bougé la balle, j'ai trouvé.
0: Alors, parle-nous-en, justement, de ce match offensif oh. des Patriots. Moi, j'ai dit, je trouve que euh, déjà, ça fait longtemps que j'avais pas vu Cam Newton comme ça. On parle souvent de la ligne, oui, mais Là où euh, l'année où euh, North Turner, oui voilà, était mmh. coordinateur offensif, je trouve qu'on avait retrouvé un peu de Cam Newton, mais on lui on lui faisait faire quoi Des lectures ultra faciles. Là, sur certains jeux, c'est le poste d'un vrai. Il était entre guillemets, hein, vision totalement archaïque, d'un d'un vrai QB. Il fait des vraies lectures, il anticipe, il balance deux de ses mines parfois. C'est enfin ouais, ouais. il a un bras, c'est toujours n'importe quoi. Enfin, séduit. Moi, j'ai vraiment été séduit. Et moi, donc. Franchement,
1: <rire> franchement, je t'envoyais des messages, je disais franchement, ça fait vraiment plaisir. Euh, et moi, j'ai même envie, après la deuxième mi-temps que j'ai vu, d'encore plus débrider le jeu pour Cam, en fait. Parce que, bon, le premier match, euh, on a roulé sur la défense au sol des deux de Miami. Le, le,
0: la première la mi-temps... La quoi Parce que je ne l'ai pas vu contre les, <rire> les <di>
1: <rire> La première mi-temps... Euh, on est, on est là parce qu'on est moins bon et on, on fait du ball control et on est à égalité parce qu'il y a un pick six de Wilson euh, intercepté vers McCourty. La deuxième mi-temps, on est derrière et puis là, c'est vrai que commence à avoir beaucoup plus de, de jeux de passe. Des, des, des bons jeux d'écran aussi, j'ai trouvé, euh, qui permettent vraiment de mettre en jambe toute l'attaque. Et puis, ouais franchement, je trouve que les lancers avec anticipation, play action... Gros bras et puis voilà, il a réussi à trouver nos trois receveurs quoi. Edelman qui a atomisé Adams franchement sur la couverture Adams c'est super fort contre le jeu au sol, blitz et tout, mais en couverture sur Edelman faut. C'est pour ça que ça me fait peur quand ils vont jouer Cooper Cup
0: ou des choses comme ça quoi, parce que c'est assez compliqué. Même Hopkins. Mais ils font trop défendre pour l'instant sur le début de l'expérience Seahawks du à Adams, ils le considèrent trop comme un. Corner sur certaines actions. Ouais, nickel, bon après quoi. sur l'action où il se fait euh, torcher par euh, Edelman, c'est qu'en fait c'est juste euh, le safety deep et c'est lui qui prend le truc. Mais ouais. je trouve que il, il est trop amené à faire du mm. du un contre un contre un. Tyden, oui ok, c'est là où il est intéressant, mais c'est pas un corner. Ah ouais, ouais. Cam regarde à droite et, et il lance au milieu en fait,
1: technique mm. euh, pour euh, euh, pour faire partir l'autre safety et donc lui il, donc il a safety tous il est contre Edelman tout seul. Et même tu vois qu'il arrive, franchement. Il a, il a une bonne relation avec lui, c'est hyper important. On a investi, il y a un premier tour qui a été investi sur lui, donc c'est top. Et puis le petit Bird qui était avec lui du côté de Carolina, qui est une ligne si profonde, là, il court vite. Et puis, euh, franchement, je suis assez, assez, assez content. Le jeu au sol peine encore à s'installer, parce que Sonny Michel n'est pas bon en fait, tout simplement.
0: Ah, le, le point Sonny Michel.
1: <rire> Sonny Michel n'est pas bon. Sonny Michel en ne fait, te donne euh, rien de plus que ce que la ligne va lui donner en fait. Donc, quand il ne crée ligne, pas voilà, Quand la ligne était élite durant les playoffs 2018, bah, il a fait son trou. L'année dernière et, un, et sur début de saison, c'est un petit peu plus compliqué. Toute la nation attend le retour de Damian Harris. Running back, on avait drafté d'Alabama. Il, il va revenir dans deux semaines. Il est blessé. Il a fait une très grosse pressé, euh, training camp et tout. C'est vrai que Sonny Michel, il bon, n'y aura pas de deuxième contrat pour lui du côté des Patriots. Euh, James White n'a pas joué aussi. Et du coup, à cause d'une un, tragédie familiale mais Burkhead, Burkhead euh, alias Voldemort a fait, euh, a fait ce qu'il est, est un bon joueur sur, sur Paz, donc euh, donc ça franchement moi je suis sorti très 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 très, très content euh, et puis surtout bon même si la dernière action j'ai l'impression que Cam dans la red zone ça va être instoppable euh,
0: bah, c'est ça a toujours été et c'est vrai que moi je t'avoue qu'on m'aurait demandé de, de parier ce que je, fais. je ne fais jamais merci Luc Wilson euh, j'aurais donné le pour le, la dernière action de ce match dont on a beaucoup parlé euh, dans les médias après j'aurais donné touchdown direct enfin, pour moi c'était mm. cadeau et c'est gros jeu défensif des, des, des Seahawks ah il ouais, faut dire
1: aussi ils font un gros jeu défensif voilà. le,
0: Personne... clin est, le clin d'oeil le clin d'oeil est marrant que ce soit eux qui arrêtent, qui arrêtent ouais. les, les, les Patriots sur un, un stop du coup, tu as dit, pour conclure un peu cette séquence, enfin, avant d'aller un peu plus loin, euh, séduit, séduit, est-ce que tu es séduit au point de répondre positivement à la question de Ticro Ticro, on va dire Ticro, je suis désolé. Cam Newton peut-il apporter un Super Bowl aux Patriots ou au moins aller en finale Pour moi, oh,
1: oh, s'il si, si reste comme ça sur l'année, la... sur on est la troisième meilleure équipe à FC, je pense. Je, je pense. Hein, après, les, les Steelers peuvent être. Euh... Après les Steelers, ils ont joué euh, les Giants et les Broncos sans. Non, lock.
0: les, les Steelers. Bref, on va croire que c'est de la rivalité de division. Je, je trouve pas les, <coughs> les Steelers m'ont pas tellement ouais. impressionné personnellement.
1: Voilà. Mais donc euh, non, je pense qu'on est derrière euh, Kansas City et Baltimore. Mais franchement, sur un match de playoff, si on, mm. on arrive, on se ramène avec Cam Newton et qui qu contrôle bien l'attaque et que la défense est, est plus inspirée, je pense qu'on peut embêter ces deux équipes.
0: On remarquera que hein, le nom d'une franchise le B, hein, le B n'a pas été abordé. Hein, les Buffalo Bills, bizarrement, <rire> ont quitté la AFC. J'apprends ça en même temps que vous. Ils hein, ont joué les Jets et Miami. Après, ils ont été. On en reviendra. C'est la dernière question de l'émission. Ils ont été assez séduisants. Euh, moi, j'ai écrit non parce qu'en fait, il y a les Ravens et les Chiefs. Il y aurait une équipe au-dessus. Oui, il y en a deux. Ouais, et on va y revenir après c'est, euh, c'est des rouleaux compresseurs, ces deux équipes, sur ouais. le début de saison. Donc, satisfait des pattes. Il faudra compter sur eux en playoff. Je pense que là, on est rassuré Ils vont, ils vont, ils vont aller en playoff. Surtout qu'il y a, il y a sept strapontins maintenant. Calendrier mais... pas
1: simple, quand même. Tu vois, j'aurais, à la fois, je me disais, j'aurais bien aimé le prendre, celui-là. Parce que, ça aurait fait, il y a un calendrier pas compliqué, pas, pas simple, pardon. Mais je suis quand même très rassuré sur ce que j'ai vu sur le terrain.
0: Après, t'as les, t'as les Jets dans ta division. Et miami. <rire> et Miami qui est qui est pas super, euh... enfin, on va revenir, qui a quand même battu les Jaguars mais qui est pas super non plus. D'autres choses à rajouter Alan sur ce petit euh, segment euh, spécial euh, New England Seattle. Et eh ben moi j'ai envie de de remercier les les gens qui ont voté pour ce match, que c'était vraiment un match plaisant. La prochaine fois si vous pouvez éviter de nous mettre un match de New England. Je
1: mettrai bien, pas New England dans,
0: les... <rire> dans, les... dans les... <rire> la, <rire> la semaine. La... Même si moi je, impa... je suis impatient de voir leur match des Raiders, parce que les Raiders c'est une des bonnes saisons, une des bonnes ouais. Surprise de ce début de saison, c'est mieux de Les temps.
1: Patriots vont jouer les Chiefs, vont jouer les Ravens, vont jouer les Texans, vont jouer les 49ers, donc il euh, y aura des matchs... Euh...
0: Assez intéressants ouais. à euh... Les Cardinals. Ce Chiefs Ravens qui tombe une semaine on ne ouais. va pas enregistrer, ça me, euh, ça me tue, franchement. Ça ça me... Va, tu ne
1: pourras pas trop stresser, tu, tu pourras regarder le match sans prendre des notes et tout.
0: C'est ça, ouais. <rire> on, on va faire ça. Et bien, du coup, on marque la deuxième et la dernière pause de, de cet épisode numéro 9 du safety. Puis on se retrouve pour répondre à vos questions juste après la petite pause.
1: This. This 31. 31, give up toss play, run play for the Niners. And then get the first down. Oh, Jets over pursuit. Jarek McKinnon goes 55 yards on third
0: Dernière partie de cet épisode numéro 9 du Safety. On va répondre à vos questions, 10 questions. On en avait déjà, donc j'en ai incorporé, hein, comme je vous l'ai dit, quatre dans le sujet Eagles et une dans le sujet Eagles, trois autres dans le New England Seattle. On démarre avec une autre question de Ticro. Donc si je, si je, je, je malmène ce, ce pseudo, je l'aurais fait deux fois en plus, ça, ça me gêne énormément. Après deux matchs, mettez-vous à jour sur vos pronos euh, Qu'est-ce qu'on change à après deux matchs Moi, j'ai un peu de mal à changer après deux matchs. Je te l'avoue, ah, oui. c'est un peu tôt. À part peut-être des Saints, un peu décevant, j'ai peu de choses à changer.
1: Donc c'est ouais, pronos Super Bowl ou Prono qui va en playoff en gros. Moi, sur Prono Super Bowl, bah, je le change. Comme toi, je le change pas. Je le change pas. Après, voilà, les Texans, malheureusement, c'est une des, c'est une équipe qui est pas très en forme quoi. Dans
0: après le calendrier, pas simple. Chiefs, Ravens, ouais, on, va, on va en reparler. Chiefs, Ravens, c'est compliqué. Hein. Pas facile, quoi. Ouais. Donc non. Ouais, on va, on va peut-être aller. attendre peut-être le prochain épisode. Quatre matchs euh, mm. dans la musette. ça, ça, ça. Un quart la quart la de la saison. Musette. Pas... Ouais, ouais, ça, ça... ouais c'est ça qui est incroyable. Quatre matchs, quart de la saison. C mm. Déjà, ça permettra d'avancer. Dernière question de Ticro. Quel sera le bust de l'année et quelle équipe sera la bonne surprise? On est mauvais, donc on, on démarre forcément par le bust. Moi, j'en ai marre de Détroit. Ça fait 15 fois que je le dis depuis qu'on a commencé ce podcast. Euh, ceux qui nous écoutent chez, chez Dunkerque en euh, comprendront la référence. Pour moi, c'est le Orlando Magic de la NFL. Ça fait 5 ans qu'on me dit tous les ans qu'il y a une équipe. Ils sont mal coachés. Patricia, c'est pas possible. Ça fait, depuis la saison dernière... On a joué que 2 matchs cette année quand même. Hein. Donc, ça fait 18 mmh. matchs. Hein. Ils ont réussi à perdre sept matchs dans lesquels il menait de plus de 10 points. C'est un scandale cette équipe. J'en ai ras-le-bol en fait. Je, je veux je veux plus qu'on m'en parle des, des Lions. Je m'excuse pour leurs fans qui entre parenthèses ont vraiment du courage parce que ça doit être une des pires équipes à supporter. Euh, non, les Lions c'est pas possible. Enfin, l'espèce de pseudo hype qui s'est mis en place, c'est pas possible et c'est trop facile de tomber sur un Jeff Okuda par exemple qui a un jeune corner, c'est difficile. C'est une équipe elle a des blessures, mais ils sont mal coachés et ils sont pas si bons qu'on a voulu nous faire croire. Donc, non, les Lions, encore une fois, comme d'habitude.
1: Ouais, bah, moi, je dirais les Eagles peut-être. Et s'il y a des blessés, les 49ers. Mais ça serait pas vraiment un
0: bust. Ouais, est-ce que c'est vraiment un bust? Parce que eux, ils sont décimés.
1: Ouais, Garo là on a appris qu'il n'est pas titulaire le week-end prochain, ils ont perdu Nick Bossa, Solomon Thomas, euh, Ryan Moster, Tevin Coleman, c'est te joue pas non plus. Kittle joue. Mais bon, il joue les Giants, donc bon. <rire> il
0: n'y a pas besoin de, <rire> de beaucoup d'armes. Et la bonne surprise pour toi, la, la bonne surprise. Oh, moi j'ai envie de dire, on avait été peut-être un peu déjà avec les Cardinals, ils sont, ils sont solides, ouais, ouais.
1: les Cardinals. Les ouais, Cardinals solides, ouais. Les Rams pour moi. Euh... Ah, tu continues sur ta. Ouais. Mmh. McVeigh, bon. est... est trop fort. Je, je trouve qu'il est. Ça, il, ça l'a su se
0: réinventer, ouais. ouais. Il a su se réinventer. Il est vraiment super, super fort. Euh, de... J'allais dire, dire, dernière question de Tikro mais non, il y en a une que j'ai malheureusement, je n'ai pas mis en caractère 12 sur mon. <rire> Comme je fais d'habitude mmh. sur ma trame. Le match de Justin Herbert. Un shot ou preuve d'un futur franchise quarterback de la trame des Wilson Rogers Big Ben. Euh, alors on a été, et surtout toi sans, sans te mettre sous le bus Alan, mm. dur avec Herbert c'est une première, quand le mec, on l'a appris à posteriori qu'il l'a su quand même 14 secondes avant d'entrer ouais. sur le terrain c'est une c'est une première convaincante, après on y reviendra le fil du match, les Chiefs ont dormi pendant une bonne partie du match, mais il a été convaincant dans ce qu'on lui, lui a demandé de faire, il
1: a fait ce qu'il avait à faire euh, rien de fou, il a complété 3 quatre très belles passes, fait une erreur aussi bon, c'est une erreur de jeunesse, c'est un rookie. Mais ouais franchement euh, euh, je suis bien assez, surp assez surpris et très positif de de sa de sa sortie. La défense de Chief c'est pas élite, ils ont deux très bons joueurs que sont Chris Jones et Tyron Mathieu. Mais, euh, non, franchement, quand on connaît les conditions, il n'y a pas eu de training camp, il n'y a pas eu de rookie mini camp et tout, il ne pas de pré-saison titulaire sur un match où il la prend 15 secondes avant qu'il va jouer les champions de titre. Et, et, franchement, solide, la défense des Chargers, on sait, pose problème à, à Mahomes. ils euh, ont aussi de les garder dans le match. Non, franchement, euh, on va se calmer sur Wilson, Rogers, Big Ben, mais euh, franchement, euh, très positivement surpris.
0: Mmh. Donc, du coup, on pourra le rejuger parce que après avoir dit « Ah non, c'est du Tyrod Taylor », Anthony Lynn l'a du coup confirmé pour la ouais. semaine numéro 3. Donc, on pourra voir ce qu'il va donner de euh, face au. Je sais même pas qui joue les Chargers. Face au. Enfin, on surveillera. On surveillera du coup euh, du côté de, de Justin Herbert. Question suivante. On va parler des Jaguars. C'est Pierre. Notre présentateur pour les deux premiers épisodes, le, notre fan du Thunder, Pierre, qui nous demande « Les Jaguars peuvent-ils être une équipe cette saison ?» Une équipe surprise cette saison après deux performances correctes. Alors, question écrite avant le match des Dolphins, on précise bien évidemment. Michou peut-il devenir un QB solide sur le, sur le long terme on va peut-être commencer de, déjà par les Jaguars dans leur totalité, ils ont perdu de façon assez brutale hein, contre les, les Dolphins dans, le, dans un br match brutal aussi <rire> le, le source Day Night est-ce euh, que ça peut être une surprise cette saison ces Jaguars
1: non je pense pas franchement euh, je pense pas ils ont battu les Colts mais en fait ils ne doivent pas battre les Colts enfin, quand tu vois le match tu te dis c'est un miracle, alors ils le font bravo ils sont pas loin d'accrocher Tennessee au match d'après franchement mm. ils sont pas loin euh, mais leur défense est juste pas assez bonne et puis euh, quand ils jouent des défenses un petit peu plus inspirées je trouve la défense, de, la défense aérienne de Miami pas, mm. pas, pas mal hier même s'il n'y avait pas Byron Jones Donc, ils euh, ont investi dedans okay. oui mm. ils ont les deux des cinq corners les mieux payés je crois de la ligue avec mm. Howard et un, et un premier tour de draft avec le mec qui a un nom imprononçable euh, Noah Igbenegbeni euh, voilà mais non je pense pas que je pense que ça sera une des 5 pires équipes de la ligue mais euh,
0: au moins ils sont dans les matchs quoi. c'est ça je vais reprendre ce que tu as dit je pense que ça sera une des 5 pires équipes de la ligue mais ils seront peut-être plus proches de 5 que de 1 mm. alors qu'on les avait donné comme potentiellement le premier choix exactement mais c'est vrai que je pense que moi ce, ce match de Miami il a été révélateur ils se font trouer au sol oui. trouer au sol et, et puis même les, les bonnes surprises le, le cornerback CJ Anderson le rookie qui a fait deux bonnes très solides prestations sur les deux mmh. premiers matchs il s'est fait mais rincer sur ce match mmh. mais c'est rarement ouais. c'est triste hein, c'est euh, comme, comme on pouvait lire sur Twitter welcome back welcome to the NFL ouais, là il s'est fait rookie,
1: oh,
0: ah, il s'est fait je crois que j'ai vu la stade passer un moment sur ses six premiers 6 euh, six premières places où il a été ciblé 6 sur 6, un touchdown et une interférence je crois. Il se fait mmh. mais rincer sur le match. il mmh. euh, y a un moment où un des un des euh, ceux qui ont vu le match vont comprendre il euh, y a une réception qui est validée, euh, il, il applaudit mais il touche pas le joueur donc le joueur repart. Heureusement, il y avait un safety derrière pour le coup. <rire>
1: Différence des règles NC,
0: NBA, NBA. Ouais, enfin compliqué, tu vois. Donc ça ce petit ce petit brin d'espoir là, il est il est plus trop là puis oui après Diego avait fait des bons appels de jeu on va parler de Mincho mais Mincho a une saison pour prouver mais je pense que on voit que c'est moi je trouve qu'il y a quand même un, un un parallèle avec FitzPatrick qui est ultra intéressant. OK. Ouais ouais. Parce que c'est quand même deux QB, en plus de des des folies capillaires et moustachières, je trouve que il y a un côté euh, capable de tout sur une action mais mais comme euh, du pire meilleur comme du pire et puis surtout euh, c'est pas un meilleur comme du pire où tu vas te dire le niveau médian c'est un QB titulaire je pense pas mmh. non non moi
1: je comme je te l'ai dit avant qu'on enregistre si jamais il se retrouve voilà, avec un top 3 de draft qu'il y a un nouveau coach qui arrive qui prenne un coach peut-être plus offensif que, que Doug Marron et que ce mec euh, comme Cliff Kingsbury dit bah, moi je veux ce gars là pour construire ma franchise même si vous avez celui là et s'il si le trouve meilleur que, que ce qu'il trouve meilleur Minshew, bah j'applaudirais ce qu'ils qu ont fait comme Kingsbury a fait avec euh, Kyler Murray alors qu'ils avaient drafté un QB un an avant alors Josh Rosen n'a pas du tout le même début de carrière euh, que Garner Minshew, pas du tout juste que je juste me dis euh, si tu peux avoir voilà la saison NCA si peine à commencer et des conférences un peu bizarre on sait pas encore qui on, on sait qui sera au là mais on n'a pas vraiment vu des, des joueurs qui ont des super bonnes équipes et tout ça donc euh, moi je pense que Minshew peut peut devenir le QB sur le long terme mais ça sera pas le QB sur le long terme d'une équipe qui peut gagner le Super Bowl donc euh, ouais voilà.
0: ça sera un peu ce, le QB d'une du, équipe quand elle a besoin d'une un, rustine en attendant quelqu'un d'autre peut-être
1: voilà. je pense ce qui est plus truc que... à Miami hein.
0: Mmh, C'est ça, d'où ouais. le rapprochement des deux. Et je pense qu'après, on peut être surpris. Je pense que honnêtement, les jeux sont bien appelés. Il y a une bonne connexion qui se fait avec l'Avis Cacheno, le, le, le rookie. Mais il y a des fois, il y a des. Encore une fois, je parlais un peu de Wenz. Il y a un moment, il lance une passe à l'Avis Cacheno. Déjà, il a deux doigts de se faire décapiter. Et ensuite enfin, protéger mal. Oui, je vois très bien la
1: passe, F. Il a la passe, tu vois la passe? Ouais, ouais. Il tu, tu décapité vois Décapité enfin... par Vandenoy et par, euh, <rire> Oui,
0: enfin, il, va... il doit pas il doit protéger. On en reviendra sur un QB dont on va parler dans deux, trois questions. Euh, savoir protéger ses receveurs, c'est aussi important pour éviter de un, euh, des décapitations, de deux, d'être détesté de ses coéquipiers. Hmm. Donc, les Jags, top 5 de draft, visiblement, sur toute leur division, va pas les aider. Et, euh, Minshu, bah, à voir. On en parlera peut-être en fin de saison pour ouais. voir, mais, Mise à part surprise, euh, je pense que ça sera pas le titulaire l'année prochaine. Mmh, exactement. Quoi d'autre Alors, euh, question de Tom ATW de l'ex-French Knicks, du Feu French Knicks Podcast. Toujours Tom, on, on te connaît toujours dans la mesure. Euh, <rire> quoi d'autre que la guillotine pour tous les fans, pour, pour tous les Giants fans, après la news Saquon out for the season ACL injury Tom aussi le, le bilingue qui aime bien mêler l'anglais et le français le quoi d'autre que la guillotine <rire> <rire> après, après cette annonce d'un Saquon qui du coup va pas rejouer cette saison le running back star des, des Giants Alan est-ce que ça change quelque chose vraiment au destin des Giants C'est horrible de dire ça pour un joueur de ce talent mais... C'est horrible c'est horrible de dire ça mais ça change rien
1: les stats, <rire> les stats montrent que même si, que si, si ton running back c'est un crack Franchement, ce qu'est Saekwon, c'est un crack ce gars. Mais vu que sa, sa ligne, elle n'est pas bonne et que les défenses ont peur d'aucun de receveur des, des Giants, bah, il ne peut rien faire. Que ce soit Saekwon, Dion Lewis, euh, ils vont ramener des ventes à Freeman, là, cette semaine, j'ai vu. Euh, mmh. euh, bah... ouais, là, on, on fouille vraiment
0: les fonds de tirons.
1: Oui, bah, ça change rien. il, Saquon, il peut t'apporter 3-4 gros jeux par Match donc te faire kiffer, je pense, en tant que fan, mais tu gagneras pas des matchs. Hein. Enfin, je... c'est triste pour le joueur, mais pour le dessin de la franchise, c'est ça, change pas. Et même les détracteurs de Saquon, que j'en ai vu sur Twitter, disent que c'est positif pour Jones parce que c'est est n'est pas bon en pass protection.
0: <rire> non, ça c'est abusé, vous, vous respectez-vous, quoi. Ça, c'est n'importe quoi, mais oui, et Jones c'était déjà pas très bon sur cette saison, il y a des problèmes au niveau de la défense, tu, tu m'avais dit aucun, j'allais faire un mot d'esprit qui allait casser deux, deux fanbase, mais aucun receveur des Giants ne fait peur à, à une défense, aucun receveur de New York, j'inclus les deux ouais. franchises, ne fait peur à personne, il ouais. n'y a, a pas un bon receveur à New York en ce moment, c'est un gros problème quand même. Euh, ouais, non, ces Giants-là, sont, ça va être une année, ça va être un peu compliqué, quand même, parce que Daniel Jones, là, euh, on est en, on est en année numéro année... 2, pour ouais, Daniel 2, ouais. Jones. Euh, ça va être une, ça va être une année 2 un peu compliquée, parce que clairement, là aussi, on se, on se dirige vers un top 6, top 7 de draft, mm -hmm. euh, et on aura très peu de choses pour juger, en fait, parce que aucun match important, parce que son équipe est pas là. Donc, Il n'y a ça pas de receveur, donc qu qu'est-ce Et peut-être, et peut-être de facto la décision aussi une des questions qu'on a plus tard euh, si on est très haut si on a un Trevor Lawrence comme ça si on a le premier choix qu'est-ce qu'on fait exactement exactement compliqué donc non euh, la guillotine non faut, faut pas faire ça mais euh, compliqué pour euh, pour les Giants fans ouais. euh, deux questions qui se rapprochent un peu hein. une question de Dr Biggie une question de Zappa, et j'ai retenu la fois où j'avais posé la question ouais. c'est un code postal, postal qu'on dit <rire> on dit on, on dit donc 13.009. On est suivi chez euh, le professeur Raoult. C'est ça. <rire> c'est du côté de, de la Canabia et de, et de Marseille. Euh, vous voyez combien d'équipes de la NFC West en play -off et lesquelles Et puis Dr. Biggie qui nous demandait lui de son côté est-ce que c'est la meilleure division de la Ligue Alors là, clairement, oui. Il n'y a pas besoin de disserter pas de oui, largement. Largement, complètement. Enfin. Euh, et combien du coup d'équipes NFC West en playoff, Alan, Et lesquelles euh, on est d'accord, on a trop parlé en bien des Seahawks on donne les Seahawks ouais. tu donnes les Rams, je suis pas loin d'être de de, d'accord avec toi euh, avant de parler peut-être du Caipineau des, des 49ers, les Cardinals c'est un bon débat, je les avais pas
1: je les avais pas ils commencent à 2-0 euh, franchement ils sont impressionnants je pensais que l'attaque allait bien marcher je pensais que la défense allait se faire trouer bah franchement, forcément, ils ont joué l'inattaque des, des 49ers, pas hyper inspiré, et Washington, donc c'était pas... pas de... Si, franchement, les 49 c'est quand même un test, faut pas c'est une équipe qui était au Super Bowl, mais... Mais... Je pense que quand ils vont jouer, là, ils jouent, ils jouent les Lions, c'était potes, ce week-end, donc euh, ils peuvent être à 3-0, ils peuvent être à 3-0, mmh. donc... Euh, ouais, après, après, ils jouent les
0: Saints, je crois, en Monday ouais. Night, donc à 3-0 avant Monday Night, euh, ouais. face à des Saints qui sont pas les plus inspirés, c'est... Ouais, puis on l'a dit aussi quand on parlait des Eagles, ils, ils croisent la NFC Est cette année. Mmh. C'est clair. Donc, ils ont déjà joué les Redskins. C'est un match contre les Eagles et c'est un match contre les, les Giants. Giants. C'est une équipe qui peut être à 8-9 victoires. Il y a 7, 7 équipes en play ouais. Ah ouais. Les 4, c'est pas impossible. Le problème de dire les 4, c'est que tu donnes, donnes car, aucun...
1: ouais.
0: Ouais, tu donnes aucune autre équipe.
1: Exactement. tu donnes aucune. Ça
0: voudrait dire, par exemple, typiquement... Il euh, y a parmi Buccaneers Saints, il y en a une qui va pas en playoff. Ouais. C'est compliqué quand même. Je suis d'accord. Du coup, est-ce qu'on est qu fait sauter les, les 49ers 49ers, j'ai vu passer la stat. 11 des 46 joueurs qui ont joué un snap dans le match 1, mmh. première semaine, ne joueront pas la semaine 3. 11 des 40, 11, 11 sur 46. C'est incroyable comme ça. C'est 20% de l'effectif mmh. qui saute. Et puis, c'est pas n'importe qui. Hein. Euh, ah, bah, c'est. On a du, On a ton du meilleur joueur en
1: défense, euh, ton QB, 2-3 de tes running back qui sont explosifs et ton meilleur joueur offensif.
0: Ton meilleur corner. Ouais.
1: Ouais. Tellement que ça parle que Jason Verret se réentraîne bien du côté des
0: 49 ah Jason Verrett, la star des, des, des camps d'entraînement. Jason Verrett c'est le mec, il est toujours bon à l'entraînement, mais il se, blesse. il se
1: blesse tout le temps. Il a fait une des énormes saisons avec les Chargers, mais depuis il se blesse tout le temps et tout. Et chaque été, il y a, des, il y a de l'espoir sur lui. Donc c'est ouais, compliqué. Franchement c'est compliqué, il hein. va falloir prendre en compte le facteur blessure. Tu perds Nick Bossa, George Keaton, on sait... Tu qui est un peu blessé, Mostert, Devin Coleman, on sait que Shannon te prend n'importe quel back et il te le fait être bon, mais quand même, il y a, il y a des limites. Euh, c'est vraiment compliqué
0: C'est compliqué En gros, il faut, faut pas qu'ils prennent de retard
1: Et ils ont, ils ont pas le même calendrier que l'année dernière L'année dernière, ils avaient le calendrier d'une équipe Qui avait gagné 4 matchs Cette année, ils ont suivi une équipe qui a gagné 12 matchs Donc, euh, pas simple
0: Donc là, j'ai l'impression que tu pas me dire Qu'ils vont pas aller en playoff Mais <rire> tu, si tu, tu je veux, veux me le faire comprendre. Pour le
1: respect sur Shannon Et, et c'est Jimmy Garoppolo est le titulaire Mais... Faudrait pas que tout, tout ce monde soit absent longtemps. Bon, on sait que Bossa et
0: Thomas, ces saison finie, mais j'attends de voir. Mmh. Je, suis, je suis assez d'accord. Faudra, faudra voir. Et compliqué. Oui, je, je donne les Rams, je donne les Seahawks, je donne les Fortinners sur un doute. Mais en gros, je pense qu'on peut dire qu'il y en aura trois. C'est-à-dire, si les Fortinners n'y vont pas, mmh. les Cardinals vont y aller. Je ouais. Moi, j'en avais trois sur. sur... sur...
1: J'en euh... avais trois sur dans mes pronostics y avait... Bah... Sioux, Rams et puis all oh, et puis Rams. Donc.
0: Euh... Euh, et, et du coup, elle n'est pas dans, dans la trame cette question-là, mais elle m'intéresse. On est d'accord, c'est largement c'est largement la NFC West la meilleure division, il n'y a même pas de débat, quatre équipes potentiellement en playoff. Euh, elle se trouve où, la deuxième meilleure division de la NFL Pour moi, c'est l'AFC Nord, je pense. Je prêche presse, je presse ma paroisse, mais je pense que c'est l'AFC Nord. Ça se joue entre l'AFC Nord et l'AFC S. Le problème de la S, c'est que les deux équipes du bas sont pas assez fortes. FC
1: West aurait pu, mais en fait, ça voudrait dire croire aux Raiders euh, sur, la, toute, sur une, toute une saison et que les Chargers auraient fait un peu de mieux. Mais non, je suis d'accord. Ravens Steelers sont deux des cinq meilleures équipes de la division de la conférence, donc euh, voire des quatre. Mmh. Donc euh, je suis d'accord.
0: Okay, il, bah,
1: il y a du talent à Cleveland.
0: C'est ça, Cleveland, Cleveland d'avoir. On va, on va parler de Cleveland, une des deux victimes des, des Ravens, euh, les, les leaders en AFC, enfin, leaders de facto en AFC, euh, les favoris avec les Chiefs, c'est la question de ALC2ED. Euh, qui peut empêcher la finale Ravens-Chiefs en AFC Alors Alan, je t'avoue, j'ai répondu à cette question par un mot sur mes fiches. Personne. On est deux. À l'heure actuelle, s'il n'y a pas de blessure, personne ne peut empêcher ce match-là. J'ai vu les deux matchs des deux équipes. Euh, les Chiefs gagnent un match contre les Chargers qui est sur le papier la pire défense pour eux à jouer ils jouent 5 minutes dans le match les Ravens roulent sur les deux équipes qu'ils ont joué. ils jouent en tong. donc il ah y a ouais. personne personne ne peut, à l'heure actuelle c'est les deux meilleures équipes de la NFL et en AFC aussi
1: je suis d'accord j'aurais, à... j'ai rien à rajouter
0: il ouais, y a
1: le plus flippant avec Kansas City c'est Creed, il n'y en a même rien à, rien à faire de la défense des Chargers. C'est d'habitude on se dit Ah, il joue cette défense, je vais m'adapter. Non, non, lui, il arrive, il a dit Je joue mes jeux préférés, ça ne marche pas au début, mais de toute façon, ce n'est pas grave. c'est pas grave, il y a Patrick qui va, qui va, qui va faire le coup d'éclat. Non, non, je vois, Perse, je vois, mm -hmm. je vois cette finale AFC. Euh, après, il a l'avantage du terrain, on verra tout ça, ce sera important et encore. Mais euh, non, non, je suis d'accord. Le,
0: le seul moyen qu'on y échappe, c'est tout simplement qu'il se rencontre avant c'est qu'une équipe type Bills ou Patriots fasse une grosse saison régulière et que il soit pas un deux mais je ouais. vois pas honnêtement en l'état je vois absolument pas ce qui peut se passer bah blessure mais
1: on met ça G4, d
0: blessure d'un des deux QB parce que je vois même pas dans les deux équipes un joueur qui change tout oui 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 pareil pareil enfin bref après c'est pas des équipes parfaites la ligne des Ravens, des Ravens et tout mais ouais. euh, de loin c'est ouais, les bah, meilleures impressions t'inquiète pas enfin,
1: parce que tu es un fan de psycho rigide mais
0: <rire> non, non, elle est bon après. Ils ont joué euh, deux bonnes lignes défensives donc c'est donc, à voir. Mais, mais non, en AFC, c'est compliqué. <rire> <rire> ouais. euh, et deuxième question euh, quel QB perdra sa place en premier Breeze Wentz. Je pense qu'aucun des deux cités va la perdre parce que euh, Breeze pour moi c'est un blasphème de lui faire perdre sa place. Wentz. T'as de l'argent investi sur lui, le backup est pas incroyable. Euh, c'est assez compliqué, moi. J'ai eu du mal à répondre à cette question. J'ai vraiment dû me creuser la tête. Je te propose deux noms, Alan. Fitzpatrick, parce qu'il y a, il Tua qui, qui, toque à la porte et le, le il swag avait fait un premier match. C'est ça. <rire> le swag. Euh, qui va devoir attendre un peu je pense sur la touche parce que Fitzpatrick avait fait un premier match lamentable mais là ça fait deux fois qu'il est très fort 12 passes de suite réussies contre les, les Jaguars et à Skins parce que je pense que c'est peut-être le QB titulaire le moins bon et qu'il y a peut-être Kyle Allen derrière euh, qui qu apprécie euh, qu 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 pas du tout qu'apprécie euh, Ron Rivera mais ouais. je honnêtement est-ce que tu serais surpris s'il y a aucun changement avant la semaine 10 non. Non,
1: parce que je t'aurais dit, Minnesota a un bon backup peut-être. Il n'y a personne. Mais non, il n'y a personne. Donc, euh... Tu,
0: tu bêches vraiment le mec que tu as signé à, à ce, ce contrat d'or, le, le Kirk Cousins
1: ah, Il est à un moment dans le match contre les Colts, il est à 7 sur 22. <rire>
0: <Le> <rire> Pour 80 yards. De hein. toute façon, il y a le triptyque d'équipe NFC qu'on aurait pu euh, allumer euh, Falcons, Vikings. Ouais. Eagles. on a choisi et les Eagles, on s'excuse pour leur fan. Mais...
1: Est... Ça, c'est un des, des bonnes notes. On n'était pas dans le train où ah, les Vikings peuvent faire un truc dans l'AFC Nord, euh, euh, NFC Nord et tout, quoi. Parce que leur défense, c'est ah, une catastrophe.
0: Tu, tu... <rire> tu startes des corners rookies, forcément. Trois
1: corners fou. rookies, en plus, ta défense, elle, tu... ils ont joué 40 minutes en moyenne en défense sur les deux premiers matchs. Je
0: dire, et là, je pense, je pense que le, le... tu sais qui sort victorieux de tout ça? Stéphane ouais, Diggs.
1: Stéphan... Ouais, Stéphane Diggs. J'allais dire Stéphanski peut-être, mais aussi, euh... aussi Stéphane Diggs, oui, c'est clair. Ouais.
0: Parce que là, on se rend compte, oui, le fameux duo euh, dix chielin quand il n'y a plus Dix, Diggs... ah, c'est plus le même Adam Seelen. Ouais,
1: ouais, ouais. Et puis Kubiak, euh... je disais ça de... sur un très bon article d'NBC Sport, mais euh, il... Il, ses jeux offensifs de... de course, il en a deux, et c'est toujours les mêmes depuis 20 ans, quoi. <rire> Après, jusqu'à récemment, il marchait encore. Oui, ça marchait au Ravens avec Justin Fawcett. Incroyable. Mais il euh, y a de l'adaptation qui se fait. La ligne n'est pas pas exceptionnelle. Il y a Adam Tillen et le rookie Justin Jefferson sur les extérieurs. Sinon, il n'y a pas grand monde. Et la défense, c'est vraiment compliqué. Après, ils ont joué deux bonnes attaques, hein, mais quand même.
0: Et, et du coup Perdre sa place, t'es d'accord ouais. Tu as, et peut-être à Skins
1: Ouais, ouais, parce que bon, peut-être que Flores à la fin... Ben après, Flores, c'est quand même un gamer. Il veut quand même gagner. Il veut gagner et je pense que si Fitzpatrick lui donne plus de, de chances de gagner, il le fera. Ben... Mais ouais, je pense que on aura peut-être, tu vois, qui va, qui va... Qui va prendre les rênes. Moi, mon... mes pics de début de saison, c'était Trubisky. Mais et bon... Il gagne. Il gagne. <rire> il gagne en étant pas bon, mais il gagne <rire> <rire> donc euh, donc euh, non 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 euh, tu peux dire ce qu'il est
0: ouais. juste euh, falls a pas pris la place de ce mec là alors ouais. je veux bien qu'on qu on, on me sorte l'argument de de l'amour du GM par rapport à son choix de draft tellement critiqué par rapport à mas par rapport à Watson. falls a pas pris la place de Trubitsky dans les training camps. ouais c'est pas est-ce que ça ne dit pas plus sur euh, falls que Trubitsky
1: euh, samedi sur le niveau de Falls et sur la gestion du front office euh, sur Trubisky Trubisky qui je rappelle de re re refusait qu'on mette euh, des images d'ISPN ou de Tolcho qui parlaient en bien de Mahomes et, et,
0: et Watson dans le centre d'entraînement, exceptionnel euh, on reste sur les QB du coup, euh, question de Playoff P, visiblement c'est pas Paul George parce qu'il est porté disparu <rire> euh, Trevor Lawrence ou Sam Darnold Incroyable, cette question. Incroyable, cette question. C'est un peu... J'ai vu pas mal d'articles du, du New York Daily News. Bon, hein, on peut pas lire le New York Times tout le temps. Euh, le Daily News qui commençait à se demander s'il y avait cette possibilité, qu'est-ce qu'on fait. Euh, clairement, moi, je trouve que je range un peu... Ah, je, je découpe du QB. Je suis à Rand Donald cette semaine. Euh, Darnold n'est pas... Euh, et, et, et franchement, il est pas aidé, euh, il a il a son premier bon lineman, je pense, depuis qu'il est en, en NFL avec Michael Becton, qui a des meilleurs, je pense, rookies sur ces deux premières mm. semaines, il a personne en attaque, hein. la, la, la fraude, Bréchard Perryman a été dévoilée, euh, bon. <rire> mais il, il, Sam Darnold ne, ne progresse pas, Sam Darnold continue à avoir des mécaniques chancelantes, Sam Darnold continue à... Je te laisse, ouais, vas-y. Ah, les pieds. Les pieds, oui. Voilà, les, les pieds euh, les pieds qui bougent de partout. Euh, Sam Darnold continue à rater des receveurs à 3 mètres. Euh, Sam Darnold continue à, à pas savoir lire certaines défenses. Mmh. Donc, peut-être que ça met mettre au crédit du coaching staff et d'Adam Gates qui lui est, lui, le, le, le roi de la fraude, peut-être. Euh... Mais le Patrick Balkany de la NFL. Mais franchement, il y a un moment... Il y a un moment, c'est pas possible. Il y a un moment, franchement... J ai, j ai... Est-ce que Sam Darnold est fondamentalement un meilleur cubé qu'Assad Raftalan Patrick Balkany de la NFL,
1: je m'en remets pas. Les heures sombres du RPR sont dévoilées. Euh, <rire> euh, en fait, tu, tu vois, je vais te dire un truc, c'est que si, pour répondre à la question Laurence Darnold, cette question, est-ce qu'il est meilleur qu'Assad En fait, elle, a, elle est même pas à prendre en compte parce que même si Darnold, il a pas progressé... Et même si c'est parce qu'il a une situation désastreuse, ça ne changera rien dans l'idée que euh, s'ils ont la possibilité de faire Laurence, ils le feront, je pense. Mm. Parce qu'en fait, tout va trop vite maintenant en, 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 NBA, en, en NFL. Pardon. Et donc en vrai, ouais, il, est, ouais, il a une situation horrible. C'est vrai qu'il n'a jamais été vraiment aidé. Euh, le play calling n'est pas ouf. Euh, il n'a jamais eu vraiment d'armes. La ligne, voilà, pas trop de jeu au sol. Voilà, oui. Mais c'est terrible. Mais regarde, Josh Rosen, c'est la même chose, et c'est déjà fini pour lui. Genre, il est, oui. il est, déjà sur le practice squad des Buccaneers, donc. Euh, Sam Darnold, il y, fait, pas, ça. il
0: y a pas, il n'y a pas un moment, euh, parce que Sam Darnold, faut, faut pas oublier que quand Méfils, on se rappelle quand on, des prix, on se dit non mais les Jets, ils tombent en 3 avec le meilleur des QB de la draft, etc. Ouais. Euh, Sam Darnold. Alors, c'est un joueur qui, même depuis son temps à USC, il enchaîne les coordinateurs, c'est compliqué. Mm. Mais il n'y a, a pas de progression, en fait, vraiment. Donc, c'est assez compliqué à se poser la question. Et oui, s'ils peuvent faire Laurence, ils font Laurence. D'ailleurs, moi, je me demande si c'est pas plus intelligent de faire ça. Et ça renvoie un peu à ce qu'on a dit sur Minshew. Je pense que on aurait une saison NCAA tellement spéciale avec des joueurs qui n'ont pas joué mmh. que peut-être certaines équipes en RAN niveau euh, QB vont se ré réfugier vers des, bah, des valeurs refuges et se dire, bon, bah, autant prendre un mec qui, même s'il n'a pas été bon dans ses jeunes années, connaît déjà la NFL.
1: Ouais, ouais, peut-être. Oui, bah, oui, parce que si, si Laurent s'est drafté, Darnold est traité. Hein. Donc, euh, ouais. je, je suis assez d'accord avec toi là-dessus
0: à voir ce que tu peux en tirer parce que je sais même pas ce que tu peux. bah
1: Rosen ils en ont tiré un second tour de draft les Cardinals incroyable
0: donc, donc euh, peut-être ah. Darnold un peu plus mais décidément cette euh, on va finir d'ailleurs en parlant d'un des autres membres de cette classe de draft Mon Josh gars. Allen mais cette classe de draft qui aurait parié que quoi trois ans après on a un Lamar Jackson MVP on a un Josh Allen en progression euh, on est un baker midfield en doute, un Sam Darnold dans euh, le sac et Josh Rosen perdu sur le radar. Sur un petit squad à pas. C'est vraiment, c'est incroyable comme, mm. comme, comme, comme carrière. Enfin, ce qui s'est passé, c'est vraiment, c'était inattendu. Rosen qui
1: était mon préféré des cinq, je le dis aux gens quand même. Parce que c'est, voilà. Faut Rosen avoir... qui était le
0: préféré de beaucoup de monde. Il hein.
1: faut avouer c'est torts au bout C'était mon préféré mm. devant Lamar. Donc... Ouais.
0: Mm. Ah, Là-bas, incroyable, meilleur choix de l'histoire. Euh,
1: oui, on a pris Sony Michel plutôt que la Marvin. À un pic frais. Euh,
0: Josh Allen, justement, on finit par lui. Dernière question. d'Oticro de qui revient. Je, 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 je me suis trompé, il revient une dernière fois. Josh Allen et les Bills ont-ils montré les signes d'une équipe qui va dominer l'AFC Est Peut-être pas dominer, mais pour moi, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure. C'est la troisième équipe en AFC.
1: C'est la troisième.
0: Alors, Josh Allen. On... Josh Allen. Mon problème avec la team PFF et certains analystes de draft, c'est que cette frange de Twitter et de, de des analystes, quand ils ont un mec, ils n'aiment pas un joueur, ils sont en incapacité de reconnaître je quand ce oui. joueur se progresse. Il y a toujours un truc.
1: Oui, je vois ce que tu veux
0: dire. Il y a toujours un truc. C'est incroyable. Hmm. Enfin, là où à l'inverse, PFF, par exemple, Pro Football Focus ou d'autres experts draft adoraient Baker. Donc, Baker Mayfield a un passe droit pas possible. Euh, Josh Allen rate une passe, c'est le pire QB en NFL. Ouais. Ça fait deux semaines qu'il joue bien. Josh Allen. Ça fait deux semaines qu'il est précis, que Brian Debow lui design des bons jeux. Ça fait deux semaines que le mec continue à montrer que son bras, c'est un canon laser. C'est n'importe quoi. Enfin, je, moi, je suis, je suis assez séduit par ces bises. On attend un vrai test, mais je suis séduit.
1: Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Franchement, il euh, y aura, il y a toujours un truc, c'est vrai. Ah, et, 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 en plus, ces gens-là restent vraiment bien. Ils disent, bah oui, mais ils ont joué les Jets c'est Miami. C'est un argument, oui, qui peut se recevoir. Mais toujours est-il que sur les deux premières semaines, il est, il est vraiment bon, la connexion avec Diggs est bonne et même c'est même pas ça, c'est qu'en fait maintenant ils ont trois receveurs dangereux en fait
0: mmh. et
1: donc il faut il faut trois corners pour les pour les pour bien bien les défendre. Euh, bon Tyden, Dawsonog, Brian Davol, c'est un bon c'est un bon c'est un bon designer de jeu, il vient de l'école New England donc euh, je me fais pas de soucis. Je pense je pense qu'il sera candidat peut-être à un poste de head coach hein, l'année pro, prochaine. Ouais, je mmh. pense. Hein. Euh, donc euh, oui, oui bien sûr ils peuvent c'est la une des deux meilleures équipes de la division c'est une des six meilleures équipes de la conférence donc euh, ils sont là la défense je la trouve un petit peu plus bizarre tu vois sur les deux premiers matchs bizarrement mais euh, c'est en fait c'est que mcdermott il a réussi voilà à faire ce qu'il n'a pas fait gays à créer une culture tu vois il y a ils il, il gagnent des matchs qui doivent des fois pas gagner. Ils sont sérieux, ils ne se, ils se, ils se, se tirent pas dans le pied. Et puis, ils ont, ils ont investi sur Josh Allen. Ils se donnent les moyens de réussir. Ils lui donnent les moyens de réussir. Tu, draft, tu, tu échanges un premier tour pour, euh, pour Dix. Tu payes de l'argent à Brown, Bislett. Tu traves au Sonnox. Tu traves des running backs. Tu t'investis sur la ligne. Bah voilà. Moi, comme j'avais dit cette année, année j'attendais à ce qu'il soit solide parce qu'on avait vraiment bien entouré. Bah, pour l'instant, il l'est, donc... Euh, Chapeau. Genre, c'est pas mon joueur préféré, mais chapeau sur les deux premières semaines.
0: Mmh. Puis, enfin, ouais, on a investi sur lui. Euh, tu vois, on, on donne souvent, euh, encore une fois, beaucoup de jeunes QB ont cet argument de « il est pas bien entouré ». Avant cette saison, c'était qui le, le, le meilleur receveur qu'il avait eu, Josh Allen
1: Ouais, c'était
0: Brown l'année ah, dernière, et... ouais. Et c'est pas, euh, c'était un mec qui était euh, dans certaines équipes pour Evans, au Cardinals jamais numéro un, toujours deux, 3 Enfin là, ça, ça peut changer sa vie, Dix. Meilleur sous pression, non. Vrai, très bonne performance de Josh Allen. On va conclure là-dessus avant de passer la, la barre fatidique des 1 h et qu'on aura peut-être passé. Mais non, moi séduit. Franchement, euh, Josh mm. Allen à voir, mais. Euh... J'attends le match contre les Rams de, de ce week-end, moi personnellement. Ça va être un vrai bon match. Mmh. Après, après, attention, c'est ça aussi le, le le truc que je vois, c'est que quand on lui donne un peu de crédit, on est très vite prompt à le, à lui à lui reprendre en fait à, à Josh oui, 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 alors oui. que c'est il fait il fait euh, puis sur les longs jeux, honnêtement, il est extrêmement dangereux. Hein, alors, est que équipel, la, alors,
1: et... ouais, alors que alors que d'avant, il, il avait du mal, il, il, il était mmh. trop long à chaque fois. Diggs, franchement, Diggs et je crois que j'ai sous-coté Diggs assez longtemps et
0: dix est incroyable et et c'est là où on dit tu vois c'est une équipe sérieuse et tout mais c'est pas une sérieuse chiante tu vois mm. c'est pas une équipe juste sérieuse ils vont là eux euh, ils ont cette capacité de réaliser des gros jeux mm. dangereux ouais. extrêmement dangereux et on va finir comme ça ce, ce podcast donc euh, découpage des Eagles, les Bills, euh, le monde à l'envers, les, les Bills qu'on qu applaudit, bravo, hein, qui vont encore une fois aller euh, du côté des playoffs, je me faisais cette réflexion mais c'est assez sclérosé les playoffs en AFC quand même, j'ai l'impression cette année on va retrouver en gros les mêmes équipes à, à ouais. une ou deux exceptions. Prêt, eh ben on vous remercie de nous avoir écoutés si vous l'avez fait jusque là. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, en particulier uniquement Twitter, sur nos Twitter perso aussi, si vous voulez voir Alan commenter sur les lancers de Cam Newton chaque dimanche, c'est l'endroit où aller. Et puis aussi à nous suivre sur les plateformes de podcast où vous écoutez notre émission, que ce soit Podcast Addict, Spotify ou bien sûr Apple Podcast. Un dernier mot à dire, Alan, pour conclure cet épisode euh, Franchement, bon match ce week-end parce qu'il y a des gros gros matchs.
1: Packers, mm. Saints... Le Ravens Chiefs, euh, Sioux Cowboys,
0: il y a du lourd. Il y a du, il y a du très lourd. Alors, si vous êtes en train d'écouter ça en dimanche après-midi, préparez-vous pour ce, ce beau dimanche de NFL. Et puis nous, on se retrouve pour, euh, disséquer. On ne sait pas quelle équipe. On va essayer d'être peut-être positif la prochaine fois, parler un peu plus de NFL. On vous souhaite un très bon week-end et à plus. Ciao.
1: Salut à tous.